1: Cette émission vous est proposée avec la joyeuse et heureuse participation de Christo36, Yamin Adar, Thierry Leroux, Thomas Debel, Valhalle, Gabriel Jung, Nicolas Linan, Nicolas, Gilles Baillemaître et François Maillard. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous parle technologie, Internet et gadgets. On va vous parler aujourd'hui un petit peu de loi sur le renseignement quand même parce que c'est un sujet important à mon sens. On va vous parler aussi de YouTube qui va commencer à vous faire payer des sous est-ce que c'est une bonne chose ou pas On va en discuter. On va ensuite, dans la partie news, « News et rumeurs », parler rapidement de l'Apple Watch, que Jérôme et moi avons pu essayer, de « Neutralité du net » et de « Zéro rating ». Vous allez voir que c'est pas si simple que ça à dépatouiller euh, et de plein d'autres petites choses. Mais donc, euh, avant de nous lancer là-dedans, comme je le disais, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, Jérôme est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Monsieur
2: Kenborg Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Il fait un temps magnifique sur Paris. Je suis enfermé dans un bureau en train de faire une émission le matin. Donc, tout va bien, quoi. C'est <rire> formidable <rire> tu, es, tu es heureux de passer ta... Bon, en même temps, c'est lundi matin, on travaille, tu vois. En même temps, oui, on travaille et c'est très agréable de faire une émission le matin. On a, a l'esprit clair, parce que c'est vrai que les émissions le soir, c'est pas la même chose. Euh, parfois fatigué par une journée de boulot et ce genre de choses. Là, euh, c'est... Euh, tu es ma deuxième activité du matin après avoir fait de la comptabilité. D'accord, j'allais demander ce que c'était que la non, première. Non, avec non, non. Le reste, c'est de l'ordre de la vie privée. Et là, belle transition. Magnifique, Jérôme.
1: Effectivement, la vie privée, qui est quand même importante et dont on va vous parler un petit peu. Je ne veux pas faire toute l'émission dessus. Euh, si vous voulez avoir tous les détails sur le projet de loi sur le renseignement. J'avais fait un super long topo dans l'épisode 155 et vous pouvez retourner sur cet épisode pour, pour écouter les raisons pour lesquelles je pense que cette loi est importante et dangereuse. Euh, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais résumer un tout petit peu rapidement ce qui s'est passé depuis l'épisode précédent parce que euh, ben, j'aime pas... Comment dire J'aime pas euh, revenir systématiquement sur le même sujet dans cette émission. Vous l'aurez remarqué, euh, j'essaye de, de limiter les rumeurs j'essaye de pas euh, trop parler de la même chose tout le temps. Même si je parle trop de certaines choses tout le temps pour certaines personnes, je vous assure que euh, je n'essaye de parler de sujets que quand il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Là, euh, bien sûr, il y a des choses qui se passent avec la loi sur le renseignement, mais euh, je pense que je veux mettre une petite, un petit coup de projecteur dessus encore aujourd'hui parce que c'est un sujet extrêmement important euh, pour notre pays et c'est un sujet qui, malheureusement, n'est pas couvert, à mon sens, comme il devrait euh, par les médias traditionnels. Donc, euh, au moins, euh, si vous vous intéressez à la tech, je pense qu'il faut que vous soyez informé. Euh, alors, je vais donc vous résumer rapidement et puis prendre un tout petit peu de recul et, euh, et, et faire une petite remarque sur la, la loi et notre réaction face à euh, la manière dont les lois sont implémentées et votées, surtout dans notre pays. Euh, avant tout, on a beaucoup entendu que la loi était déjà votée. Et que ça y est, la, la, la loi, euh, le, la surveillance généralisée, c'est-à-dire les boîtes noires dans les, chez les services des hébergeurs et des fournisseurs d'accès, euh, était votée. Que cette loi était votée. C'est pas tout à fait ça. L'article concernant cette, euh, ces boîtes noires, donc ces outils d'espionnage de masse, euh, de surveillance de masse, ont effectivement été adoptés, mais la loi elle-même ne sera votée que le 5 mai prochain. Donc, la chose à retenir, c'est que si on veut essayer de faire comprendre à nos députés l'importance de ce sujet, il est encore temps. C'est seulement le 5 mai prochain que ça sera voté. Ensuite, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé euh, c'est que dans un discours euh, solennel à l'Assemblée, euh, Bernard Cazeneuve a essayé d'expliquer pourquoi sa loi n'était pas dangereuse et ne portait pas atteinte aux libertés fondamentales. Malheureusement, euh, pour, euh, en, en disant ça, il a dit euh, très euh, clairement euh, « cette loi ne porte pas atteinte aux libertés ben, ». Vous savez quoi je vais, je vais jouer le... le le, 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 la vidéo, pour que vous puissiez euh, savoir de quoi il s'agit. Jérôme, tu me dis si tu l'entends, je ne suis pas sûr que euh, je vais la, la, bien la jouer. Mais écoutez ce qu'il dit quand il dit que la loi ne porte pas atteinte aux libertés. Il n'y a aucune disposition dans ce texte de loi, aucune, qui soit attentatoire aux libertés, qui remette en cause la liberté d'aller et venir, qui remette en cause les libertés individuelles, aucune. aucune. Aucune, aucune, aucune. Si vous voyez un article de ce texte de loi qui remet en cause des libertés, vous me dites où il se situe. En revanche, il y a des dispositions qui peuvent être considérées comme remettant en cause la vie privée et le droit à la vie privée. Alors, il y a... ça c'est... Bon, non, ça va, une fois ça suffit. Euh, c'est assez euh, horrifiant ce qu'il dit. D'une part parce que c'est totalement faux, enfin non... La, la vie privée est une euh, liberté fondamentale et c'est pas une question de de, de débat. On l'a souvent, euh, on en a souvent parlé dans l'émission et on a, j'ai souvent expliqué pourquoi la liberté, euh, euh, la, le, le droit à la vie privée était une liberté fondamentale. En ce sens que si on est observé, on change son comportement, on est plus libre de faire euh, ce qu'on veut. Mais au-delà du débat philosophique, la, le droit à la vie privée est inscrite en tant que liberté fondamentale dans différents textes de loi, euh, que ça soit le le, le euh, ah, j'ai déjà l'article c'est la constitution ou, non, le... européenne la déclaration universelle des droits de l'homme enfin il y en a plusieurs où la liberté est considérée comme, la, la vie privée est considérée comme une liberté fondamentale je vais, di je vais dire une bêtise et forcément en faisant l'émission là j'ai un trou mais euh, effectivement il y a différents textes dans lesquels c'est considéré comme une liberté fondamentale et le fait que notre ministre de l'Intérieur euh, vienne vous dire, blanc mais noir, directement en face de vous, il n'y a pas d'atteinte de, 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 à la liberté dans euh, ce texte, sauf à, au droit à la vie privée. Enfin, c'est genre, euh, bon, bah, écoute, je vais te prendre zéro centime de ton argent, ouais. sauf euh, ces 1000 euros que je vais te prendre maintenant. C'est ah, là ou l'autre, tu peux pas avoir les deux. C'est
2: tordu, c'est habile. En fait, il sépare euh, habilement euh, les notions de vie privée et les notions de, 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 de liberté. Euh, mais effectivement, heureusement, enfin, heureusement, c'était c'était un peu grossier comme... Euh, il devait être fatigué, le garçon, parce que c'est pas très habilement dit. Euh, et, et heureusement que tout le monde a tiqué dessus, quoi, parce que tu n'as pas le droit de séparer la notion de vie privée et la notion de liberté. Même... C'est même pas la peine de regarder dans les textes, c'est presque une question de logique. Euh, tu peux mmh. pas avoir de liberté sans vie privée. Mais enfin, tu voilà... sais parfois le, mmh. le... Pardon, fini. Non, non, mais euh, c'est... Enfin, euh, je... c'est les fondements même de la liberté, on va pas rentrer dans, dans, dans un ouais, court philo, ça. mais, euh, mais c'est... Et, et c'est... Après, ce que j'ai envie de dire, parce qu'il faut bien un avocat du diable, et il mmh. y en a pas beaucoup... Je pense qu'il fait son boulot, euh, c'est un ministre de l'intérieur, on est dans une, une période électorale où la droite gagne d'énormes points, il fallait qu'il dise un truc comme ça, enfin quelque part c'est le job d'un... mais ça fait peur. Mais... Non mais moi je peux, je peux pas laisser dire un truc comme ça, non. ni par toi ni par lui, euh, mmh. tu peux pas dire il
1: est dans son boulot quand il dit euh, quelque chose qui est... Objectivement faux. c'est le, choses le qui fond sont, du problème. Qui peuvent être interprétées de manière différente, mais là, il n'y a pas d'interprétation possible. La, le, le droit à la vie privée est une liberté fondamentale. Ah, mais il ne peut pas dire, tu vois, mais ce n'est pas dire, son boulot.
2: Mais, mais, son boulot de politicien, ils sont en campagne électorale. Il, il, là, c'est pas des lois pour nous gouverner ou faire que les choses vont mieux. C'est euh, histoire de, de montrer euh, voilà, à la droite que lui aussi, il peut, euh, il peut faire des trucs euh, un peu couillus comme ça, quoi. Ah non, mais enfin, il faut des limites au cynisme quand même. Je veux ah, dire, je, je suis, suis d'accord que les... Je suis très cynique, je ouais, pense qu'on là... est en période électorale et que euh, c'est un coup électoral là ce qu'ils
1: ont non, fait. Non, mais écoute, Jérôme, je suis d'accord qu'il qu y a un certain ch cynisme chez les hommes politiques et qu'on est habitué à ce qu'ils s'arrangent avec la vérité, à ce qui te présente les choses euh, de la manière qu'il les arrange, etc. Mais enfin, il y a quand même euh, un moment où il faut euh, dire stop. Et, et là, on, on l'a atteint. Je ne parle pas de la loi en général pour laquelle, à laquelle je suis... Bon, moi, je suis clairement contre cette loi, mais... À un moment, si euh, un homme politique te dit euh, le taux du chômage est aujourd'hui dans notre pays de 5%, alors qu'on sait tous qu'il est de 10%, c'est pas qu'il a joué sur un demi cent, tu vois, c'est pas qu'il a compté euh, tel truc alors qu'il fallait pas. Il euh, y a un moment,
2: tu peux pas accepter un mensonge pareil. Non mais attends, Là, Patrick, euh, t as, t as pas euh, on est dans le mensonge... Ouais. Euh, J'ai n'ai pas, pas dit qu'il avait raison de faire ça. Je dis qu'il fait son job, mais d'une manière très cynique, et ben c'est ce faut... sordide, euh, ouais. et c'est limite sordide, mais voilà. Ouais, bon. moi je pense pas que ça soit le job d'un homme politique, avec tout le cynisme qu'on puisse avoir, je pense pas que ça soit le, le job d'un homme politique de te, de t'interpréter. C'est pas le premier ministre de l'Intérieur, que, quel que soit d'ailleurs de droite ou de gauche, à faire ce genre de dérapage. C'est-à-dire tous les ministres de l'Intérieur vont aller titiller des lois liberticides. Je, quand je dis c'est leur job, c'est que depuis Fouché, euh, c'est quelque part la vision qu'on a du ministre de l'Intérieur en France. Il bah, y, y a une différence, je trouve, entre euh,
1: le fait de faire une, une interprétation un petit peu libre de la loi et le fait de la bafouer clairement en direct euh, dans, dans l'Assemblée. Dans, dans ce sens que, encore une fois, là, le problème le, le fond du problème, à mon sens, il est double. Il est que, d'une part, euh, les, les, le public ne comprend pas la nature de ce qu'il dit, et, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire ce genre de d'énormité Et d'autre part, il est conscient qu'il y a un problème avec cette loi. C'est-à-dire qu'il sait qu ne, qu il, que si on s'attaque vraiment aux, aux libertés fondamentales, euh, ça va passer moins bien. S'il dit « oui, oui, on restreint nos libertés fondamentales », autant que euh, certains sondages disent « oui, on est prêt à, euh, à limiter nos libertés si ça nous donne plus de sécurité », ce qui pose déjà les problèmes qu'on lui, il, il est conscient qu'il faut essayer d'arrondir les angles ». Et euh, il dit cette chose qui est effectivement euh, plus que malhabile, qui est « non, non, toutes les libertés vont bien pour essayer d'arranger les choses ». Et dans la même phrase, il fait une, une, un dérapage qui est à mon sens inacceptable. Mais bon, bref, on va pas passer tout l'épisode dessus, mais à mon sens, ce point spécifique... Et une insulte, vraiment, à, à la République, parce que c'est l'un des fondements de la République qui le... Si on avait le débat de manière euh, claire, s'il disait, oui, il faut limiter les libertés fondamentales parce que ça nous amène plus de sécurité, ensuite, on pourrait avoir un autre débat. Mais là, il essaye de dire, euh, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il dit, euh, on aura plus de sécurité sans limiter les libertés fondamentales. Et pour moi, c'est ça qui est, qui, est, qui est profondément inacceptable, qui est malhonnête.
2: Moi, c'est bien pour ça que je dis que c'est une manœuvre électorale et qu'elle est... C'est pas une bourde qu'il a fait, c'est un calcul assez sordide. C'est-à-dire mmh. qu'un attentat arriverait d'ici la présidentielle de 2016 sur le territoire français. Euh, la gauche, qui va quand même déjà très très mal, euh, ça serait... Euh, voilà, c'est comme si on leur coupait euh, les deux jambes, les deux bras et la tête en même temps, quoi. Euh, donc... Si il se produisait un attentat en France d'ici 2016, euh, ils, ils ont très très peur de ça. Et lui, en tant que oui, ministre et de l'Intérieur... C'est pour ça qu'ils veulent
1: faire passer la, la loi et, pour pouvoir et, dire on a fait mais, quelque chose.
2: Mais on quoi. devrait tous en avoir peur. Parce que s'il y a un attentat d'ici 2016 et la droite passera oh. mécaniquement avec un, 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 un taux énorme, là, les lois liberticides, attention, ça va y aller. Mais tu sais, alors
1: justement, tiens, c'est un truc qui est, qui est, que, que je voulais noter. Bon, j'en parlerai, parlerai plus tard. Euh, ce que je veux dire, c'est que on, ça pose effectivement la question euh, du, de l'efficacité de, de cette loi. Et beaucoup de gens ont dit qu'elle n'était pas efficace pour tout un tas de raisons selon lesquelles les, les utilisateurs un petit peu avisés comme des terroristes sérieux, utiliserait des méthodes avec euh, chiffrement et avec euh, euh, des, des outils qui permettraient de passer au travers de cette, euh, cet algorithme euh, de surveillance de masse. Donc au-delà de ça, euh, il y a la question de l'efficacité de la loi en tant que telle. Et il y a eu euh, sur euh, rue 89 un, un, une démonstration très claire de la manière dont la, la loi serait inefficace, dont je voudrais vous lire un court extrait. Euh, ils disent « Supposons un algorithme d'une super qualité qui n'a chan qui, qui qu'une chance sur 100 de se tromper. Sur 60 millions de personnes, ça fait 600 000 personnes détectées à tort, plus les « mille » vrais positifs qu'on a bien détectés. Donc l'algorithme détecte 601 000 personnes parmi lesquels, en réalité, 1000 seulement sont de vrais, euh, sont de vrais terroristes. Donc l'algorithme détecte euh, les terrorismes avec une probabilité de 1000 sur 601 000, soit euh, 0,02%. Rendez-vous compte. Et ça, c'est l'algorithme de super qualité qui n'a qu'une chance sur 100 de se tromper. Je ne pense pas, comme on n'a aucun détail sur cet algorithme, je ne pense pas que ça marche tellement mieux que ça. Donc, il y a Enfin, à vrai dire, on ne sait même pas, parce que je crois que même les députés qui votent sur cette loi n'ont aucune idée de la manière dont fonc pourrait mmh. fonctionner même cet algorithme, parce que personne ne sait. C'est juste, on va faire un algorithme. Ok, super. Euh, bref. Il y a euh, cette question qui s'est posée, il y a la question euh, de la menace euh, commerciale qui pèse sur les opérateurs, dont OVH et d'autres, hein, qui ont dit euh, qu'ils déménageraient de France s'il y avait euh, le vote de la loi qui était effectif. Entre-temps, certains ont obtenu des euh, garanties qui étaient le strict minimum vital pour rester en France, euh, comme OVH. D'autres ont décidé de partir, comme Alterne.org, euh, etc., etc. Il y a tout un débat. Et c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu un petit peu plus de, euh, de, de débats. Euh, et dans les médias en particulier, mais ça a duré deux jours et puis ça a disparu. Donc c'est vrai qu'il y a au final un constat assez... Euh, comment dire Assez décevant. Il euh, y a quand même des personnes qui se sont exprimées sur le sujet. Laurence Parisot, par exemple, a demandé aux députés, elle a fait un appel très vibrant, elle a dit aux députés « Réveillez-vous, saisissez le Conseil constitutionnel euh, ». François Fillon a dit qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si c'est pour se donner une garantie euh, parce qu'il est pour ou si c'est pour faire un petit mouvement euh, contre. Mais bon, au moins, il, il espère pouvoir saisir le Conseil constitutionnel, qui est pas si, ce qui n'est pas si mal. Euh, Entre-temps, les révélations sur la plateforme nationale de cryptage et de décryptement qui est encore pire que euh, cette loi qui est en train d'être votée qui est une sorte d'aspirateur tout, de toutes les données, on en a entendu parler une demi-seconde et puis ça a disparu euh, Bernard Cazeneuve là encore a dit bah non, euh, de toute façon c'est pas du tout ce qu'on fait euh, donc cette plateforme serait une sorte d'équivalent de ce que fait la NSA c'est-à-dire qu'au lieu de, euh, du stockage des métadonnées comme le feraient les boîtes noires euh, de la loi sur le renseignement, là ils aspirent tout et ils le font dans l'illégalité depuis 2007 ou 2008 euh, donc on en a à peine entendu parler, c'est assez frustrant de voir que ça n'a fa pas fait plus de titres. Euh, donc, c'est un petit peu le foutoir général. Euh, on ne sait pas très bien ce qui se passe quoi ou quand. Et avant de, de continuer avec euh, mes impressions personnelles, je veux quand même te, te donner, Jérôme, encore la parole une fois. Et puis, on va...
2: On va... Bah, euh, moi, je reviens. Bon C'est une lecture, hein, euh, mais... Mm -hmm. euh... Tout tout ça c'est de hélas c'est de la politique politicienne c'est tout le problème du système français où euh, on rentre en période électorale et le gouvernement ne gouverne plus mais fait campagne euh, il s'est passé les événements charlie qui on peut le dire dans le dans l'enthousiasme, populaire, en tout cas, la mobilisation populaire autour de Charlie est retombée assez vite, ce qui n'était pas dans les plans, à mon avis, des politiciens qui pensaient au, au, au pouvoir en ce moment, qui pensaient pouvoir surfer sur la vague euh, et montrer qu'ils euh, savaient gouverner, prendre des lois de droite et être forts. Et là, ça fait un peu, euh, on va passer des trucs en catastrophe, comme ça, si jamais il y a un attentat, on ne pourra pas dire qu'on n'a rien fait, parce que sinon, c'est une catastrophe. C'est une lecture peut-être simpliste hein, que j'ai, mais euh, parfois je me demande s'ils sont pas un peu, s'ils sont pas un peu à ce point-là maladroit. Euh, je pense que voilà, c'est hélas des lois qui sont décidées par des gens qui comprennent pas très bien les choses. Ils, en, ils sont pas bêtes, ils en mesurent les conséquences, mais. Ils se disent de toute façon, euh, il y aura des amendements, ça va être euh, ça va être revu de telle ou telle façon. Pareil, moi, les, 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 la chose qui m'a le plus choqué peut-être là-dedans, mais ça me le fait à chaque fois, hein, c'est de voir, euh, tu avais 30 personnes dans l'hémicycle pour voter ce truc-là en pleine nuit. Enfin, comment ça se fait qu'en 2015, on en est encore là sur les dysfonctionnements euh, du système législatif français Je me mets à la place du Français Moyen euh, ce n'est pas qu'il s'en fout, mais il y a un fatalisme, parce que on se dit, de bah, toute façon, on n'est pas du tout représenté, qu'on exprime telle ou telle opinion. Bah. Alors, c'est bien que des gens comme toi et tout ça disent, on peut se mobiliser, faut appeler vos députés, etc. Hélas, et je suis un peu défaitiste. En France, je pense qu'on attend que les problèmes arrivent avant de réagir. Ça ne veut pas dire qu'on réagit pas, mais... Euh on va encore faire passer peut-être une loi qui va coûter extrêmement cher, qui sert à rien et euh, on va s'en apercevoir dans deux ans et puis euh, les copains d'en face vont dire c'était de votre faute, enfin bon. Je suis un peu défaitiste. Bah,
1: je, ouais, bah je, écoute, c'est, je pense que tu résumes l'attitude la, d'une bonne partie de, de la population, c'est sûr. Moi, je pense que quand même, les gens comprennent pas. Euh, D'ailleurs, quand euh, certaines... Avec cette loi qui a été votée, euh, enfin pardon, cet amendement qui a été approuvé au, au milieu de la nuit avec 30 personnes, euh, certaines personnes en ont parlé et on a vu des réactions hilarantes sur Twitter ou sur Facebook du genre, hein, lol, quoi, ils veulent faire ça, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Donc les gens s'en foutent pas, les gens ne savent pas et les gens ne comprennent pas, je pense vraiment qu'il y a de ça. Mmh. Et tu parlais de, des attentats de Charlie Hebdo, c'est marrant parce que, et là je vais faire euh, un petit peu de provoque, même pas volontaire, mais il y a Quelques mois, euh, je parlais de ce, dont je pense, ce que je pensais de ces manifestations euh, qu'on a vues dans la rue suite aux attentats de Charlie Hebdo où on a, il y avait un million de personnes euh, fièrement, euh, qui défilaient fièrement dans euh, les rues pour défendre la liberté. Et moi, je disais, bah oui, c'est très bien, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais défendre la liberté en marchant ou en mettant un t-shirt ou en mettant un avatar, c'est facile. Moi, oui. j'attends de voir ce qui va se passer quand il y aura... Euh, et et c'est ce qu'on disait hein, sur le moment, quand il y aura en réaction à tout ça, euh, des lois qui vont arriver et qui vont vraiment attaquer nos libertés. Et je crains que là, il n'y aura plus personne. Et mm. c'est à propos de ça que je suis vraiment défaitiste. Et c'est ça qui m'avait vraiment euh, refroidi à ce moment-là. Et je constate, c'est terrible, mais je constate qu'effectivement, il euh, y a un petit peu plus personne. Pourquoi Parce que... Char Charlie c'était un truc facile il y avait euh, des morts il y avait une attaque avec des, des armes de guerre et c'était facile à comprendre et moi ce que je pense c'est qu'on n'est pas dans un film il n'y a pas une énorme explosion et c'est pas que euh, la, la démocratie meurt à la fin et qu'il y a euh, Will Smith qui envoie un virus dans le vaisseau des aliens pour détruire le vaisseau des aliens c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie il y a des trucs, c'est des allégories les trucs dans les films et ce n'est pas que, que, qu que la démocratie explose si les méchants gagnent. C'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui se passent, on perd des points. Mmh, bien sûr. On perd des points de démocratie. C'est une guerre d'usure. Hein, euh, oui. Et, et c'est sur ces choses-là qu'il faut se battre. Bien sûr. Pas, et tu vois, c'est oui, ce qui mais... me désole, c'est que les gens ne, se, ne, ne veulent pas se battre sur les trucs qui, qui sont un petit peu plus subtils. Marcher parce, dans la rue, oui. Ouais. Dire, mais parce oh, que ça Patrick... Pue, oui.
2: Patrick, c'est pas facile à vendre ce que tu dis. Mais euh, comme, comme tu dis, les gens préfèrent regarder un film avec Will Smith et quand un ministre de l'Intérieur leur dit je vais mettre des boîtes noires sur le mais vous inquiétez pas, c'est pour les méchants terroristes, ça c'est facile à vendre. Mais dès mais que tu rentres dans mais... un discours plus nuancé en disant "Ouais, mais attention, euh, c'est en train d'empiéter", tu sais, enfin, bon, on a déjà mais eu débat ce débat des millions dis, de fois. Mais oui oui, mais je C'est ce que Patrice, je dis, c'est que c'est pas 100 facile. D'accord avec toi. Et, et et il faudrait et je trouve que la contre-réaction, alors ton article est très bien hein, parce qu'il rend les choses très claires, euh, après, tu n'as peut-être pas encore la portée politique pour pouvoir porter ce message. Mais je trouve que même les articles que j'ai lus autour, c'est un peu confus. Et il faudrait une contre-réaction. Euh, j'ai envie de dire, il faudrait des, des conseillers en com' pour packager la contre-réaction. Parce que mmh. il faudrait presque avoir un discours aussi simple que de dire... Euh, non, ça ne va pas empêcher euh, les, euh, les terroristes et les méchants. Ça va peut-être les créer... Tu vois, il faudrait un discours simple. Charlie, c'était simple. Je ne critique absolument pas la mobilisation autour de Charlie. Ça a même été un sursaut. Et je pense que ça a quand même des de conséquences, quoi, Jérôme. Non, mais
1: je... Un sursaut de quoi Quelles sont les conséquences de ce... ce je, là, je sais que c'est une opinion qui n'est vraiment pas populaire que j'exprime. Quelles sont les conséquences de, ce, de cette marche Aucune. C'était juste, on n'aime pas les méchants. Ok, très bien, on n'aime pas les méchants. Concrètement, qu'est-ce que tu fais Et oui, c'est facile, c'est ce que tu dis, Jérôme, c'est un message facile. C'est ça qui est important, c'est de ne pas se mobiliser seulement quand c'est facile. Parce que quand c'est facile, c'est facile. Quand c'est dur, il n'y a plus personne. Et là, c'est dur
2: en même temps, il n'y aurait pas eu de mobilisation après Charlie, on aurait été très très choqué aussi. Oui, Ce que vrai, je veux dire, sûr. on est dans le minimum peut-être vital, mais euh, voilà, après, moi, moi, j'ai pas de désillusion genre euh, euh, tous pourri et tout ça, parce que j'ai toujours trouvé que le côté tous pourri, c'était finalement une manière dont les Français avaient de se dédouaner de leurs hommes politiques. C'est leur problème, et donc c'est le détachement de la politique et du citoyen. Mais... Après, il faut pas se leurrer. On est aujourd'hui dans une citoyenneté consumériste. Euh, c'est-à-dire que, euh, la plupart des Français disent, je paye des impôts, j'attends des services. Tu mmh. vois, il y, y a, pas de notion de, de nation. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Etc. Ça, c'est des choses. Et, et, et c'est comme aux États-Unis, en fait. C'est, une vision très consumériste. Finalement, mmh, de la politique. Je suis politique. pas sûr que ça soit Et autant ce que, que je veux dire, ce que euh, je veux dire, c'est que, que, que il faut savoir packager les choses. Et, Bon, nous, on le voit comme une énorme maladresse et une énorme bourde, ce que le gouvernement a fait. Mais quand tu y réfléchis, c'est plutôt, ils nous ont fait un McDo de la loi, un truc simple. On va mettre des boîtes noires, c'est pour écouter les méchants. Ça, c'est facile à vendre à l'électeur, on va dire, un peu bas du front, qui regarde les films avec Will Smith. Ok, c'est normal. <rire> je sais pas ce qu'il nous a fait, ce pauvre Will, Smith. Ouais, Will en Smith Smith dans grade. la euh, <rire> C'est normal, il y a des méchants terroristes. Si on écoute tout le monde, on va les trouver. Ce oui. que je veux dire, c'est stupide, mais en même temps, c'est facile à vendre. Si tu veux une contre-réaction efficace en France à ce type de truc, il faut réfléchir à comment packager le discours. Et le discours que j'entends de contre-réaction, euh, je le trouve... Compliqué Et c'est normal, le sujet est compliqué. Mais euh, voilà, il, il faudrait le packager un petit peu plus simplement.
1: Bon, alors, euh, je pense que tu n'as pas totalement tort. Et moi, c'est souvent ce que j'essaye de faire dans cette émission, d'ailleurs, d'expliquer de, les choses simplement pour qu'elles soient compréhensibles. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'article que tu évoquais sur mon blog personnel, patrickbeja.com, où je vous invitais et je vous encourageais à... Euh, envoyer des emails et à téléphoner à vos députés et malgré tout ça, malgré tout le défaitisme dont certains peuvent faire preuve et malgré tout mon, euh, tout mon énervement contre les, certaines réactions qu'on a vues ces derniers mois et, et le manque de réactions qu'on a vues ces derniers mois, je pense que je continue à dire que c'est important et certains d'entre vous l'ont fait, d'ailleurs pas mal d'entre vous l'ont fait. Vous êtes allés sur patrickbeja.com pour euh, copier simplement le texte qui, encore une fois, explique, je pense, très simplement les raisons pour lesquelles euh, le texte est dangereux. Euh, donc, il y a le mail que vous pouvez prendre. Moi, j'ai eu finalement euh, quelques réponses, euh, donc deux personnes qui m'ont répondu. Euh, C'était Sandrine Mastier par email et Annick Petit qui a répondu par mail, en tout cas pour leur cabinet. Euh, donc j'ai eu quelques réactions, je continue à penser que c'est important, et en conclusion, je voulais lire ce message, et la réponse que j'ai fait. le message de Yaldo, euh, qui est venu sur le blog et qui euh, a mis un commentaire et qui me dit euh, « Help, j'ai alerté mon fils de 19, 19 ans, je lui ai passé plein d'articles de presse et là, gros effet pervers, il est tellement choqué et désabusé qu'il en est fataliste, il a perdu toute confiance dans le gouvernement et les institutions d'un seul coup. Il est persuadé que ça ne changera rien et que le gouvernement utilisera les boîtes noires de toute façon, que ce soit de manière officielle si la loi, loi passe ou en cachette sinon. » Il est persuadé que toute résistance est futile. Je ne sais pas comment lui redonner espoir et l'inciter à bouger. Je suis désemparé. » Et moi, ce que je lui ai répondu, et je faisais le procès du cinéma en quelque sorte, pou certains pouvaient le, le comprendre comme ça, mais là, au contraire, je vais expliquer comme, euh, à mon sens, cette culture populaire peut être euh, une inspiration. Et ce que je lui dis, c'est... Je t'avoue que je suis un peu dans le même état, mais ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il qu est facile de rester convaincu quand on n'a pas de difficulté devant soi. C'est exactement ce dont parlent tous les films et toutes les séries et tous les jeux vidéo que nous avons autour de nous. On admire tel ou tel héros et on se dit qu'on qu aimerait bien faire pareil, mais quand on est confronté à la vraie difficulté, on baisse les bras. C'est exactement à ce moment qu'il qu faut se souvenir de ces leçons de la culture populaire. Est-ce qu'il baisse les bras Tony Stark quand sa maison est torpillée par des hélicos militaires Est-ce qu'il abandonne Naruto quand il est à moitié mort, explosé sur le bord du chemin et qu'il lui reste encore 4 ninjas à battre Est-ce qu'il rentre chez lui Nathan Drake après avoir été tabassé, jeté du haut d'une falaise et qu'il n'a plus que 3 balles dans son pistolet il est facile de dire qu'on est fort, qu'on est courageux, qu'on aimerait bien être aussi déterminé dans notre quotidien face à l'adversité. C'est à ce moment précisément qu'il ne faut pas baisser les bras. Et si on ne réussit pas malgré tous nos efforts, au moins on ne pourra se regarder en face dans la glace et se dire que nous, on ne se sera battu. Conduit au noir, début du générique. <rire> Donc Mais voilà, euh... c'est un appel pour, pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras et que même ouais. si au final ça marche pas, et ben on aura, je pense qu'on peut quand même influencer un minimum, un oui, tout oui, petit oui. micron et plein de microns, ça finit par avoir un petit effet, même si la loi n'est ne, ne, pas complètement révisée les gens seront, se, se rendront un petit peu plus compte de l'importance et c'est déjà ça, et même si au final ça passe pas, et ben nous dans un an, deux ans, trois ans, quand on vivra euh, sous une dictature, on pourra dire, ben moi j'ai fait quelque chose, moi je me suis battu. Non, mais pour faites quelque chose, contactez vos députés, envoyez des mails, en, appelez au téléphone, c'est
2: important et il ne faut pas baisser les bras, c'est maintenant qu'il ne faut mmh. pas baisser les bras. C'est vrai que j'ai peut-être une lecture un peu désabusée de, de mon grand âge, j'en ai vu déjà <rire> des trucs liberticides passer hein. Et justement, s'il y a un espoir, euh, qu'on le veuille ou non, mais c'est on, on vit quand même, même si elle est très, 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 très 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 loin d'être parfaite, il y a des contre-pouvoirs dans le système. Euh, il faut effectivement, sur cette loi, que euh, le, le, le système constitutionnel se mette en place et, et qu'on on on regarde dans les détails cette loi. Et moi, je fais quand même confiance à nos sages. Je suis content qu'en France, on ait un Sénat et que, et que on ait une relecture des lois. Et il faut absolument que le Conseil constitutionnel soit saisi sur cette loi. Parce que je pense pas qu'elle passera au Conseil constitutionnel. Mmh. Enfin, euh, moi, c'est mon espoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être pour conclure, moi, il y a un truc qui m'a fait sourire, tu me connais, euh, je cherche toujours la petite bête, et pour moi, le diable est toujours dans les détails, ça m'a beaucoup amusé que même les gens qui essayent de faire passer cette loi aient appelé ça des boîtes noires. Parce que si tu, tu regardes ce que c'est qu'une boîte noire dans notre réalité quotidienne, c'est le truc qu'on va repêcher après l'accident. <rire> Donc, je vois pas en quoi ça va empêcher l'accident, la boîte noire, parce que c'est pas fait pour ça, les boîtes noires. Les, les boîtes noires sont là pour enregistrer ce qui s'est passé pendant l'accident. Donc, je ne vois absolument pas en quoi ça peut être préventif contre des attaques terroristes ou ce genre de choses. C'est con à dire, mais quand même, la symbolique des mots a son importance et je crois qu'il ne les croit même pas lui-même à l'efficacité de son truc. Je pense, bah, surtout que les personnes
1: dont on parle euh, à propos des attentats de Charlie Hebdo, on les connaissait déjà ils faisaient partie des 3000 ou 2000 ou 3000 personnes qui étaient déjà surveillées donc là non plus, la surveillance de masse n'aurait pas servi à grand chose puisqu'on aurait pu cibler ces personnes-là euh, spécifiquement Bref. Bref. bon ok euh, c'est vrai qu'on passe du temps sur ce sujet mais vraiment je veux le, le, bah, le ça, préciser ça, encore une fois s'il ouais. y a un sujet important ces derniers mois c'est très gentil de parler de l'Apple Watch et on va en parler oui, tout oui, à oui. l'heure et tout ça mais il y a aussi des sujets importants et je pense qu'il est important de les combattre, de les de les combattre, de les expliquer, de les détailler et de, de les suivre quoi. Donc euh, voilà, faites comme Naruto, c'est ça qui est important. Ne baissez pas les bras, c'est mon message. <rire> bon, je non, pensais non, que mais... tu allais dire quelque chose, mais on va. <rire>
2: Non, non, mais je, je, je pense que pour une fois, on va dire, euh, les geeks et souvent euh, qui ne s'intéressent qu'à Naruto, euh, l'Apple Watch et les combats Android et iPhone, euh, là, je dirais qu'on est un petit peu dans la position peut-être de... Je, je, je vais faire des parallèles historiques, mais on est un petit groupuscule qui n'est pas forcément dans le même niveau de compréhension que l'ensemble des Français. C'est à nous de porter euh, ce message comme l'ont fait nos pères en en 68 ou, ou d'autres événements historiques, c'est pas parce qu'on est minoritaire et on l'est hein, dans l'opinion publique. Nous qui avons une compréhension des implications de ce dossier, c'est pas pour ça que le combat est perdu, au contraire. Mais par contre, c'est à nous de nous bouger les fesses parce que nous, on comprend ce qui se passe.
1: Ah, bah tu vois que je pouvais t'amener
2: à relever les bras que t'avais euh, baissé euh, après. Mais après tu après sais, toute les histoire. Français, et je terminerai par ce truc-là, <rire> les Français, c'est. Là aussi, lisez l'histoire. Le Français, il faut qu'il ait atteint le fond de la piscine pour pouvoir donner le coup de pied et se relever. D'autres okay. pays, euh, ils empêchent les trucs d'arriver avant. Nous, on se laisse couler, mais après, on réagit. Je pense qu'on réagira. Euh, voilà. Bon, espérons.
1: Et vous pouvez réagir patrickbeja.com pour un mail type et sous-surveillance.fr pour avoir les informations sur vos députés. Bon, parlons maintenant d'une autre réaction qui est celle de YouTube qui implémente un système d'abonnement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire YouTube Alors là, c'est le...
2: complètement scandaleux.
0: <rire> <rire> là, on va avoir grave. une réaction. Oui, c'est
1: ça. Non, non, non. Euh, mais bon, là, effectivement, on va avoir une réaction de M. Kainborg. Euh, pour expliquer rapidement de quoi il s'agit, il y a un système d'abonnement qui est en train d'être implémenté euh, par YouTube qui a envoyé un mail, d'ailleurs je l'ai reçu, j'imagine que tu l'as reçu aussi, Jérôme, oui. euh, qui annonçait à tous ses euh, créateurs qu'ils allaient mettre en place un système d'abonnement que tous les créateurs devaient euh, accepter les nouveaux... Euh, les, nouveaux, euh, les nouvelles conditions d'utilisation. Euh, il y a eu un petit débat là-dessus. Moi, je pense que c'est normal. Ils peuvent pas oui, avoir oui, des oui. gens qui sont dedans et des gens qui sont pas dedans. Et que donc, euh, les utilisateurs ensuite qui le souhaiteraient pourraient payer un abonnement à YouTube et ne plus avoir de pub et la somme totale de cet abonnement serait euh, divisée en fonction d'une sauce interne, mais sans doute liée au nombre de personnes qui voient euh, des vidéos et au nombre de vidéos qui sont vues, et le temps que chaque vidéo est vue pour que ah. ça soit pas… Euh, pour que ça compte, le, le, le temps que tu passes sur une vidéo compte et que ça soit pas juste le type « clic » et, et « ferme la fenêtre » au bout de 5 secondes. Euh, et donc, il y aura bientôt sans doute un système d'abonnement. Euh, ça veut pas dire que le système avec pub va disparaître. Il y, a toujours, euh, il y aura toujours le système avec pub, mais ça sera un choix pour certains, certains euh, certaines personnes qui regardent YouTube beaucoup de payer une certaine somme et de plus avoir de pub. Alors... Euh, on a entendu parler d'une rumeur, peut-être d'ailleurs euh, leakée par YouTube même, selon, selon laquelle ça coûterait 10 dollars, donc on imagine hein, 10, 10€ euros quand ça arrivera. Euh, là, c'est pas encore annoncé officiellement clairement, euh, mais on se doute que ça sera à peu près 10 par dollars par mois. 10 dollars par mois, bien ouais. sûr. Il ouais. euh, y a certaines personnes qui ont dit que c'était horriblement cher et beaucoup oui. trop cher. Euh, moi, je me dis que c'est un peu cher quand même et je, je me doute qu'ils vont baisser finalement, que le, le prix final sera moins bas, euh, moins, moins haut que ça. Euh, Peut-être si on s'abonne pour plus d'un mois, on aura une petite ristourne. Moi, je le verrais bien autour de, de 7 dollars euh, ou 7,50 ou quelque chose comme ça, plutôt que 10. Mais bon, euh, ouais. moi, je, moi, de par mon, <rire> mon mode de vie et mon modèle euh, économique euh, pour l'émission, et à vrai dire, le discours que j'ai depuis longtemps qui est assez désabusé sur la question de la pub euh, et qui croit beaucoup plus à la participation active des gens qui consomment le contenu parce que je pense qu'on a été un petit peu euh, euh, trop gât gâté en sens négatif du terme par la pub et que on se s'étonne maintenant qu'il y ait trop de pubs partout et que les gens utilisent nos données privées justement, que les services comme Facebook et tout ça utilisent nos données privées bah tout ça, c'est un petit peu à cause de la pub et ça affecte le, la nature du contenu, etc. Donc moi, je pense que c'est une bonne option, cette histoire YouTube, de YouTube.
2: Mais je crois que toi, tu es au minimum un peu plus nuancé, Jérôme. Il y, y, y a du bon et du mauvais. D'abord, juste pour revenir sur le prix de l'abonnement, effectivement, à mon avis... Enfin bon, on verra, hein. Mais à mon avis, ça va être moins cher que ça. Deuxièmement, ils risquent d'offrir d'autres services. On parle beaucoup, j'ai lu plusieurs articles ce week-end là-dessus, que ça permettrait de regarder aussi du YouTube offline, ce que demandent pas mal de gens. Euh, si tu payes l'abonnement, non seulement tu n'aurais pas de pub, mais en plus, un peu à la Spotify, tu pourrais précharger des vidéos pour les regarder hors connexion. Ça, je trouve que ça serait peut-être une bonne idée de rajouter ça dans la, la notion d'abonnement. <coughs> après sur l'abonnement lui-même je vais séparer deux choses euh, est-ce que je crois que ça va marcher, euh, ça ça sera un autre sujet, maintenant sur les bonnes et les mauvaises choses pour les créateurs de contenu et pour les consommateurs de YouTube euh, la bonne chose c'est que effectivement euh, quelqu'un qui est vraiment fan de plusieurs chaînes YouTube et qui veut pas la pub euh, ça, ça peut être, ça peut être une, une bonne option pour le créateur de contenu ça va assurer des revenus légèrement supérieurs. Attention, hein, on ne va pas... Euh, euh, je pense qu'il serait peut-être bien qu'on précise aujourd'hui, même si la règle mathématique n'est pas tout à fait exacte, avec la pub et le système actuel, un créateur de contenu schématiquement touche 0,001 centime par vue sur une vidéo. Euh, donc, ce qui veut dire qu'en gros pour faire 1000 euros avec une vidéo, il faut faire 1 million de vues. Ce qui est, euh, je vous le dis, assez rare. Donc, généralement, une chaîne moyenne de YouTube ou une petite chaîne, moi, je donne l'exemple de la mienne, hein, soyons transparents, euh, Nowtech TV, ça rapporte 50 euros par mois. 50-60 euros. Patrick, tu es toujours là Oui, oui, je suis ah, là, pardon. je te laisse finir, ah, je, je te oui, laisse
1: oui, parler, exactement. mais bah, puisque, absence, tu, puisque tu m'invites à, à parler de ça... Euh, toi l'une de tes préoccupations c'est que ça va pas ramener assez d'argent cette histoire de pub mais avec si c'est 10 dollars imaginons que ça soit 10 dollars hein, par mois mm -hmm. combien de, de, de vidéos tu peux regarder euh, avant d'atteindre cette, euh, cette limite basse qu'on a aujourd'hui avec la pub euh, 10 c'est quoi c est, c est, tu ah. peux regarder 10 000 vidéos euh, avant d'atteindre la limite basse de ce que tu vaux pour ouais. une vue avec la pub en, si en moyenne dire, si tu ne regardes ouais. qu'une fois donc à mon sens, au contraire, ça va
2: rapporter plus par vue. Oui, oui, ça va euh... rapporter plus, c'est indéniable. Mais euh, ce que je veux dire, le problème, il n'est pas d'en gagner 50 ou 100 euros par mois du côté des, des créateurs de contenu. Mais c'est presque un autre débat. On va dire globalement, c'est bien parce que les créateurs de contenu vont gagner plus d'argent. Et je m'arrêterai là parce que c'est un débat un petit peu le plus long. Le problème, puisqu'il va y avoir des problèmes à mon avis, c'est qu'effectivement, il va y avoir des contreparties à ce système. Les contreparties pour les visionneurs. Moi, j'ai très, très peur que YouTube... YouTube avait une manière de faire de la publicité euh, sur les vidéos que je trouvais, moi, personnellement, très bien. Ça s'appelle le TrueView. J'avais l'option de collapser la pub après 5 secondes de visionnage. Euh, J'ai un petit peu peur qu'avec un système où YouTube va dire aux gens, vous payez, vous n'avez pas de pub, donc pour ceux qui ne payent pas, euh, le TrueView, c'est fini. Euh, maintenant, si vous payez pas, vous allez vous prendre une vraie pub de 15-20 secondes avant chaque vidéo. Ne serait-ce que pour pouvoir mécaniquement faire qu'il y ait plus de gens qui s'abonnent, avoir peut-être une publicité plus à, à regarder. Je suis pas tout à fait sûr de ça, parce que le système TrueView est vraiment un truc formidable, même du côté des annonceurs. Donc, je pense pas qu'ils vont abandonner le TrueView, mais ils risquent quand même de resserrer la vis. Et alors, le gros problème côté créateur, et ça, les visionneurs ne le savent peut-être pas, et moi, j'étais chez YouTube cette semaine, donc euh, j'ai des infos fraîches, euh, c'est que <rire> YouTube, du coup va resserrer la vis sur un certain nombre de pratiques qu'avaient les créateurs de contenu, parce que, comme vous l'avez compris, 50 euros par mois, ça ne rapporte pas beaucoup une chaîne YouTube en pub, donc les créateurs de contenu cherchent des moyens annexes de gagner un petit peu d'argent avec leur contenu, que ce soit ce qu'on appelle les liens d'affiliation, soit surtout avoir des sponsors dans leur émission. Hein, cette émission vous est proposée avec la participation d'un tel. A priori, YouTube, avec le système payant, et c'est logique, ils disent les gens payent, ils ne doivent plus avoir de pub. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la pub dans votre émission. Donc, vous n'aurez plus le droit de faire ce type de sponsoring. Or, ce type de sponsoring rapportait quand même beaucoup plus d'argent aux créateurs de contenu. Donc, c'est là où il y a, un, en fait, une, une crainte de la part des créateurs de contenu. Alors, on a eu des discussions très intéressantes avec, euh, avec YouTube. Ils ont dit, on va pas forcément interdire euh, qu'il y ait des sponsors à vos émissions, mais en gros, on veut toucher de l'argent sur ce qui se passe, donc on veut contrôler les choses. Mais la contrepartie, c'est qu'on vous aidera peut-être à trouver des sponsors. Donc, ils ne pouvaient pas en dire plus, etc. Mais ça, je trouve que ça serait quelque chose de positif. Pour être très clair, moi, je suis prêt à donner, à, à, à donner des parts de gâteau beaucoup plus importantes à YouTube, si YouTube m'aide, finalement, à ne pas avoir un commercial à embaucher et à trouver des sponsors moi-même. Euh, tu vois, si eux-mêmes s'occupent du marchage, ça peut être sain, ça peut être intéressant. Donc, euh... Mais moi, j'irai même
1: plus loin. Mmh. Euh, je pense que... La, la situation, on en revient un petit peu à ce, que je, ce dont je parle depuis un moment, la raison pour laquelle les créateurs de vidéos sur YouTube ont besoin d'aller chercher des sponsors, et effectivement c'est le cas, ils ont besoin d'aller chercher des sponsors, c'est une pratique euh, qui est absolument indispensable, et, et si vous ne le savez pas chers auditeurs, euh, oui on vous le dit, euh, c'est une pratique qui est indispensable pour pouvoir en vivre de YouTube. Uniquement avec la pub, généralement, c'est très difficile d'en vivre pour la plupart des créateurs. Donc, la raison pour laquelle ils ont besoin de ça, c'est qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec la pub. Alors, si le système d'abonnement réussit à amener... Euh, des sommes supplémentaires euh, est-ce que ça ne rendra pas caduque la nécessité d'avoir des sponsors en plus et, et que ça bénéficiera au final à tout le monde bien sûr tout le monde voudra forcément plus d'argent, c'est forcément bien d'avoir euh, plus d'argent mais...
2: moi qui travaille dans le marketing et dans la pub il faut pas se faire d'illusions, le big money vraiment l'argent dans les médias et ce qui finalement depuis les débuts des médias permettent aux médias de vivre, c'est la pub et ça sera toujours la pub. C'est-à-dire que des systèmes d'abonnement, et on le voit avec les systèmes câbles aux états unis tu, 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 peux, tu peux en vivre et des grosses sociétés se sont créées autour du contenu payant et des abonnements. Mais seul le système publicitaire permet de faire découvrir un contenu à une masse audience euh, et, euh, et, et de créer du contenu. Et c'est le mix des deux qui est vertueux, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça va abolir la publicité, et tant mieux d'ailleurs, parce que moi je suis vraiment pour qu'une partie du contenu reste gratuit c'est important et il faut pas oublier que le, le contenu reste gratuit grâce à la pub quand même. Euh, c'est une équation qu'on oublie souvent en France. Euh, mais euh, voilà, si Internet a cette apparence de gratuit pour vous consommateurs, alors je sais vous mettez des ad blocs donc vous la voyez plus. Mais schématiquement, si les pages Internet que vous lisez et les vidéos que vous regardez sont gratuites, c'est quand même grâce à la publicité. C'est sûr, mais comme ça. hein Ouais, ouais, non, mais ça, c'est certain. Il faut le
1: savoir, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et c'est une, une erreur. Mais
0: euh,
1: le, le, le truc, c'est que tu dis la, le big money, il est dans la pub. C'est clair et ça, c'est certain. Mais euh, pour les créateurs YouTube, justement, il y a toute une catégorie de créateurs. Et à mon sens, tu en fais partie, peut-être que je me trompe, mais qui pourraient vivre très décemment même s'il n'y avait pas de pub, s'ils étaient bien euh, compensés pour leur sure. travail. Et ce niveau pourrait arriver avec euh, le, le... avec le... le, le paiement euh, bah par le... le... Ouais, il faut faut qu'on Parce croire. que la mais, raison pour mais laquelle. Excuse-moi, j'ai je, veux, je veux ouais. juste finir. J'ai pensé mmh. à un autre truc. La raison pour laquelle on a besoin d'autant d'argent dans les médias traditionnels, c'est que ça coûte très très cher à faire. Ouais. Avec YouTube et avec Internet, ça coûte plus aussi cher. Donc on n'a pas forcément besoin de cet argent de la pub pour produire le contenu
2: qu'on veut produire. Bah, le, le problème, Patrick, et on va parler de ma chaîne. Euh, Aujourd'hui... Parlons euh, de ta chaîne, Nowtech.tv. Ouais, euh, parlons de nowtech mais on, on va parler d'un point de vue comptable. Aujourd'hui, on va faire très schématique, hein, c'est 100 à 150 heures de boulot par mois, schématiquement, pour produire okay. le contenu de ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, ça me rapporte entre 50 et 60 euros avec la pub. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul du tarif horaire, mais voilà, ça, ça, ça fait pas vivre. 150 heures de boulot à, à 60 euros, euh, c'est voilà, c'est ça frise l'indécence. Si tu me dis demain les abonnements, bah c'est cool, ça va doubler tes revenus, 100 euros. T'as pas résolu mon problème. Tu vois ce que je veux Bien dire Bien sûr. Non, mais moi je pense pas que ça que ça double tes revenus. Moi voilà. je pense à ce que j'ai,
1: et c'est ça à mon sens qui est un vrai problème dans cette question du. Euh, est-ce que ça va marcher ou pas, avec ou sans pub Moi, je pense pas que tu vas doubler ton revenu. Je pense que si euh, les choses se passent bien... Euh, moi, j'avais fait du sponsoring, n'est-ce pas Sur mmh. le Rendez-vous Tech, à l'époque de Nowtech, de pardon, de Nowwatch et avant encore. Et on gagnait
2: quoi euh, Quand ça allait super bien, quelques centaines d'euros par épisode euh, euh, Non, euh, enfin, c'est moi qui tenais... Non, justement, c'est assez comparable à des choses que... Enfin, euh, non, c'était... Je eu me des... souviens même plus, c'était il bah, y a tellement te longtemps, mais... Il y a, y a des émissions, euh, puisqu'on se basait aussi sur l'audience et un certain nombre de calculs, qui gagnaient bien mieux leur vie que ce qu'elles ont pu gagner derrière par des crowdfunding. Il euh, y a eu, il euh, y a eu quand même une grosse répartition euh, d'argent, euh, les, les sponsors notamment qu'on avait au début. Euh, non, le système aurait été viable. Euh... S'il y avait, ouais, ouais, s'il y avait ah, eu plein oui, de sponsors, oui. mais disons que non, mais attention, c'était pas les pré rolls euh, ou des, des petits systèmes publicitaires. Mais quand Ce on que avait je un dire sponsors. Ce que
1: je veux dire, c'est que si euh, tu recevais de chaque personne qui regarde tes vidéos, il faut combien de
2: vues maintenant tes vidéos? Euh, en, mo en, moyenne, euh, en moyenne, je suis entre euh, 5 et 20 000 vues sur une okay. vidéo dans le temps.
1: Donc, si chaque, tu reçois de chaque personne, disons, euh, 50 centimes ou 25 centimes sur chaque vidéo, même pas, disons, 10 centimes par, par vue sur chaque vidéo, euh,
2: tu ne vas pas doubler ton, ton, tes revenus, tu vas les, les centupler. Ah oui, mais attention, le système d'abonnement de YouTube, il n'est pas comme ça. Les gens ne vont pas donner pour Naotech TV. Non, donner, bien sûr, bon, mais ils vont à donner à pour, toutes les pour toutes les vidéos qu'ils
1: regardent. Oui. Et, et si, euh, effectivement, moi je dis n'importe quoi, mais s'ils si regardent, je sais pas, 50 vidéos par mois ou 100 vidéos par mois, tu divises euh, ces, ces 10 dollars par 50 ou 100, ça fait quand même beaucoup plus que les 0,001 centimes dont tu parlais tout à l'heure. On est d'accord, c'est plus que le double, mmh. c'est plus que le, le que 10 fois plus, c'est 100, 1000 fois plus.
2: Ouais. Disons, 100 fois plus. Mmh. Et, écoute, là, effectivement, moi, <rire> pas non, 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 moi je, je dis c'est plutôt une bonne idée. Après, je vais peut-être passer à la deuxième partie rapidement, est-ce que ça va marcher J'y crois moyen. Pourquoi Tu veux dire que les gens ne vont pas payer Ben, <coughs> ouais. Je, je pense que le gros problème de YouTube, en fait, il est très simple, le problème de YouTube. 90% du contenu et est généré par le fait que ça soit finalement gratuit. Euh, les gens regardent parce que, euh, ils n'ont pas à payer. Ce que je veux dire, c'est que tu as peut-être 10% du contenu sur YouTube que les gens sont prêts à payer. Le problème, et je pense que tous ceux qui regardent beaucoup YouTube comme moi, ils ont le même, c'est que ça demande du temps de trier. Il hein. euh, y a vraiment à boire et à manger. Euh, c'est pas Netflix, ce que je veux dire à YouTube. Euh, YouTube, c'est euh, c'est l'auberge espagnole. Il hein. y a il y a de tout. <rire> Je pense que ça aurait marché si YouTube avait une politique et il commence à l'avoir une politique premium, c'est-à-dire que qu'on assortisse cet abonnement euh, à un système euh, qui soit plus, qui soit mieux dans la recommandation d'émissions. Mais c'est la poule et l'œuf Jérôme Le système,
1: enfin le, La nature du contenu sur Youtube Est comme ça parce que c'est du contenu Gratuit qui est, qui, est, qui est financé par la pub Et c'est exactement ce dont je parlais Depuis euh, des, des, des mois Et maintenant presque des années C'est que la nature du business model Conditionne la nature du contenu que tu, Qui est créé Donc aujourd'hui Youtube est comme ça Parce que c'est de la pub et qu'il faut faire du chiffre euh, C'est exactement comme les problèmes Qu'on a sur euh, les médias traditionnels Qui, ont, qui font leur transition sur, euh, sur le web qui ont, comme seule source de qui ont comme seule source de revenus le, la pub quasiment aujourd'hui donc ça conditionne le contenu bah, si euh, oui, oui, la nature et...
2: du financement change euh, la nature du contenu peut changer non, aussi j'en suis convaincu parce que même le fond du problème est, 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 il est assez simple et Youtube en est quand même conscient aujourd'hui les seules personnes qui peuvent produire du contenu sur Youtube c'est des jeunes qui vivent chez papa maman donc qui n'ont pas à subvenir à leurs moyens donc c'est les chaînes fait. sur Minecraft etc Tant que YouTube et tous les créateurs de contenu n'auront pas résolu l'équation, comment on peut faire vivre une personne adulte décemment avec sa création de contenu On n'aura pas un contenu plus adulte et on n'aura pas un contenu de meilleure qualité. Le problème, et moi, ce que je te dis, c'est problème... que ce n'est pas avec tes 0,001 centimes ah oui, 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 que oui. tu vas résoudre mmh, cette question. Mmh. C'est avec euh, le non, fait que les gens payent. Ce que je veux dire, c'est que YouTube part paradoxalement avec un handicap. Parce qu'ils ne peuvent pas dire bon on ferme toutes les chaînes un peu de merde et on garde que les premiums <rire> euh, parce que ça va gueuler dans les chaumières. Il à ce côté tout le monde avait le droit de faire du YouTube et ça a ah bah été bien le sûr mais c'est pas la question. Mais c'est pour, pour ça on va en venir après mais des systèmes type vaisselle qui finalement arrivent derrière et qui peuvent prendre que les meilleures chaînes pour faire un bouquet d'émissions et le proposer ont plus de chances de récupérer des abonnements que YouTube qui va dire Tenez, je vous fourgue la foire euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne dis pas que peut-être que ça va évoluer dans l'avenir, mais aujourd'hui, s'ils lancent leur système d'abonnement demain, surtout à 10 à euros, je, je suis sceptique. Après, si ça marche, tant mieux. Je serai le premier content. Mais effectivement,
1: comme tu le disais, il y a vaisselle qui fait. Euh, vaisselle qui veut dire euh, navire, c'est ça, vaisseau Oui, c'est le, le vaisseau, très le exactement. Vaisseau. Euh qui est effectivement euh, un, un nouveau site de, de vidéos en streaming qui fait ce dont tu parlais, c'est-à-dire euh, réunir uniquement des contenus premium avec ab abonnement aussi. Euh, mais je comprends pas pourquoi c'est un problème qu'il y ait euh, trop de contenus Plutôt que, qu'un contenu sélectionné, Parce finalement, que si YouTube, moi je tu as donne, aussi hein. le contenu. <coughs> si euh, tu je veux donne, dire que la, si la si somme est répartie euh.
2: Si je donne 10 euros par mois, j'attends un service. Et ce service, c'est quand j'allume ma chaîne YouTube, enfin, mon, voilà, ma chaîne YouTube que j'ai payée 10 euros, j'ai pas à me fader. Euh,
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Cinq vidéos médiocres avant de trouver un bon contenu. Tu vois ce que je veux dire euh... Ouais, je, suis pas je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas convaincu. Mais... Bah écoute, ver... en tout cas pour 10 euros. Ça serait 2 euros, je ne dis pas, mm. 10, même 7 euros. Quand tu vois que. Euh, tu Net veux un service Netflix, Netflix euh, si ça coûte plus cher que Netflix, j'y crois pas une seconde. Euh, Netflix, c'est peut-être beaucoup de merde, mais au moins, il me propose des choses à regarder qui se tiennent. Quand je dis des merdes, c'est plutôt que sur Netflix, je vois des vieux trucs mélangés avec des nouvelles séries et des productions de Netflix. Euh, donc. J'en ai pour mon argent, moi, j'estime, Netflix. C'est pas mmh. une chaîne premium que je payerais 30 euros. Peut-être un truc vraiment premium avec les derniers films sortis, genre Canal Plus ou un truc comme ça. Mais 7 euros, Netflix, ça me convient. Mais l'offre, elle est quand même beaucoup plus alléchante que quand je débarque. Euh, sur mon appli YouTube. YouTube, moi, je m'y connais, donc je suis abonné à des chaînes et je, je regarde le contenu auquel je suis abonné. Mais souvent, je dois me fader encore des, 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 des vidéos vraiment très, très médiocres. Et j'aurais un peu la haine si j'ai payé 10 euros sur cette presta là quoi. Mmh,
1: je comprends, je comprends. C'est vrai que 10 euros, c'est cher quoi qu'il arrive. Ah ouais. Peut-être qu'à 4,99, ça serait euh, quelque chose. Bah, de
2: moi, je compliqué. verrais bien euh, entre 2 et 4 euros, vous n'avez pas de pub. À euh, 7 euros, vous pouvez uploader les vidéos pour les regarder hors connexion. Downloader les vidéos. Downloader les vidéos, pardon. Oui. Bon, et il y avait celle
1: aussi, VE2SEL, que vous pouvez aller regarder, qui vient de se lancer. Et qui est euh, gratuit pour la première année, en fait. Donc, euh, vous pouvez y aller et, et tester le truc. Moi, je t'avoue que depuis que Vaisselle est lancé, je l'ai lancé une fois pour voir ce que c'était. Et après,
2: je suis retourné sur YouTube. Donc, euh, voilà. bah, J'ai fait pareil, mais j'ai re ah bah regard... voilà. re regardé depuis hier soir. Euh, très honnêtement, ils ont encore des petits problèmes de streaming. Comme j'avais dit mmh. dans mon test, n'est dans... euh, pas YouTube qui veut. YouTube, c'est une infrastructure. Euh, ils ont mis 10 ans à y arriver. Mais c'est quand même très intéressant ce qu'ils font. Euh, le truc c'est que pour l'instant c'est les... mais le truc c'est que pour l'instant c'est pour les euh, donc il n'y a, euh, a pas des chaînes francophones qui m'intéressent euh, et ce genre de choses mais dans leur côté de s'engager à m'offrir un contenu de qualité que même on triait avant euh, donc une démarche premium c'est bien foutu
1: d'accord. Bon et autre inf information que je veux faire passer euh, euh, rapidement aussi c'est le fait que le Figaro a rendu ses articles payants sur son site, euh, ça a fait un petit peu de bruit dans les médias et, euh, et évidemment si on est abonné au Figaro on a droit à tous les articles, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette question de... De, de financement par les consommateurs plutôt que par la pub. Euh, bien mmh. sûr, comme tu le disais, Jérôme, la pub va pas disparaître, elle disparaîtra jamais, elle est importante et même bonne pour le consommateur, mais il y avait un déséquilibre, je pense, qui s'est créé avec les débuts de, des médias sur Internet. Et je pense qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire et qui va continuer à se faire sur les prochaines années. Euh, et, chers auditeurs, vous étiez... Euh, ceux qui ont choisi, en tout cas, de soutenir le Rendez-vous Tech sont à la source de ce <rire> rééquilibrage, ou en tout cas, ils étaient au début du mouvement. Et je vous en remercie euh, très
2: chaleureusement, puisque pour moi... Euh ça change tout Deux petites quand même dernières choses pour clôturer complètement le débat, là où je suis quand même un petit peu sceptique, c'est que la multiplication des abonnements euh, au bout d'un moment ça pèse et bon, c'est un débat qu'on a souvent eu sur tous les deux, je pense qu'effectivement les gens qui vont commencer à donner à des Patreon pour soutenir euh, des, des créateurs comme toi en même temps se payer de Netflix et en plus ils ont 10 euros à donner à Youtube euh, plus leur abonnement musique, au bout d'un moment, euh, un, c'est la pagaille dans les factures, euh, deux, ça commence à chiffrer pas mal et ce n'est pas élastique. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, c'est exactement le problème du piratage. Est-ce qu'on regarderait autant de séries si on ne les piratait pas bah, Si on devait les payer, non, on n'en regarderait pas autant. Donc, euh, il faut faire attention dans cet équilibre des abonnements à ne pas, créer, de pas tuer aussi le contenu indépendant qui, finalement, peut émerger grâce à la gratuité de ce contenu et non, as tout à fait et Pardon, je pense que un truc qui va peut-être marcher avec cet abonnement YouTube c'est si les opérateurs te l'offrent ça, ça serait un produit pas mal. Un peu comme Orange fait avec Deezer, euh, ça peut être un vrai argument commercial. Je suis en truc premium plutôt que d'essayer de me faire passer des trucs contre la neutralité du net euh, en me donnant des débits de fous et ce genre de trucs au détriment des gens qui paieraient moins. Si je te paye plus, monsieur Orange ou monsieur Free ou monsieur je sais pas quoi, euh, bah tu m'offres tu dans ton bouquet euh, l'abonnement YouTube Premium qui me permet de pas avoir de pub. Ça veut oui. dire que Orange paierait YouTube pour faire l'abonnement bah, avec le... un
1: prix réduit parce qu'ils ont plein de, bah, voilà, plein de gens. Ben et... voilà, euh, ils négocieraient des ouais,
2: abonnements, ça c'est des vrais bons arguments commerciaux. Et la, la dernière chose, la dernière vertu de tout ça, c'est la vertu quand même pédagogique. C'est pas pour faire ni les Pères Pouétards, ni les rabat ah, Les Pères Pouétard, Les hein. c'est le titre de l'émission. Mais... <rire> euh, voilà, le, le contenu est, est demande de l'argent, demande du temps. Je vous ai fait une démonstration mathématique de 150 heures de boulot à euh, 0,01 0,001 centime. La vue, bah, euh, un créateur de contenu ne peut pas vivre comme ça. Et je pense que le grand public commence à s'apercevoir que euh, ben voilà ça coûte cher Internet. Il euh, y a bien quelqu'un qui paye au bout d'un moment et qu'ils peuvent s'attrister de la disparition de certains contenus, euh, mais ils en sont peut-être aussi un petit peu responsables. Euh, dans le, voilà, tu, je le dis maladroitement, mais je trouve que ce qui est vertueux, c'est que on se remet à se dire. Bon, on a beaucoup piraté, on a beaucoup mis That Block, mais il y a un moment, c'est pas forcément les gros qui trinquent, mais c'est plutôt les petits, quoi. Ouais, moi je crois que... Bon, d'une part, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis, c'est sûr. Euh,
1: mais par rapport à ce que tu disais sur le fait que les abonnements soient pas élastiques, évidemment, c'est clair. Euh, les gens vont pas se mettre à payer 750 euros par mois pour leur euh, entertainment. Mm. Mais si tu inclus euh, un abonnement Spotify, un abonnement Netflix, ça te fait. Euh, enfin, il y a beaucoup d'argent qui allait à des, euh, à des, à ces, à cet entertainment pour les foyers euh, français qui euh, est en train d'être transféré Parce que quand tu prends tes 10 dollars par mois pour Spotify, ce n'est pas de l'argent que tu mets en plus de ce que tu avais avant. C'est de l'argent que tu vas mettre en, euh, en, en, euh, en payant moins de ce que tu payais sur iTunes ou en CD même pour les plus vieux d'entre nous. Mais, quand non, tu vas... ah ben si. mais non, Patrick, Attends, mais tu piratais bon, avant, c'est tout. Alors ça, c'est... Euh... D'une part, ça peut être vrai. C'est un long débat, mais ça peut être vrai pour certaines personnes qui n'avaient pas d'argent, effectivement, pour mettre dans Spotify, qui étaient jeunes et qui pirataient à l'époque. Je suis convaincu qu'il y a aussi beaucoup de gens qui euh, euh, achetaient des CD ou achetaient des trucs sur iTunes pendant un moment, et maintenant le font moins parce qu'ils ont Spotify. Euh, C'est quelque chose de Enfin, de, que moi, c'était mon cas. J'avais ouais, enfin, des a, CD. On, on,
2: on avait YouTube gratuit et la plupart des gens ont des ad-blocks, donc ils regardent pas les pré-érols. Je ne suis pas certain qu'ils vont payer pour non, avoir mais, une... presta. Ah, bon, enfin, oui. Non, mais franchement, je pense que là, tu, tu pousses
1: le, le cynisme un petit peu trop loin. Il y a des gens... Fin pour financer une émission comme la mienne, euh, il suffit de, allez, un, un millier de personnes, je grossis, un millier de personnes qui donnent à peu près 3 dollars par émission. Toi,
2: Patrick, tu es... enfin D'abord, le, le Patreon... Tu vas encore me sortir l'anerie qui est... Non, tu vas non, encore non, me sortir une lanerie selon laquelle il n'y a que Patrick qui peut faire de l'argent non, 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 euh, non, en non, France. Non, non, mais On a eu le même débat à l'époque de Noach. Un certain type de contenu peut... Euh, mais... Je te donne toujours l'exemple de ma chaîne. Moi, je ne te demanderais pas aux gens de, de payer pour des tests de smartphone. Autant, toi, tu as une valeur ajoutée en tant que personnalité, tes opinions. Donc, il y a presque une subvention, une personnalité, presque un travail artistique. Mais moi, je ne me, <rire> me verrais pas payer pour une chaîne qui teste des trucs, même si ça me rend service. L'info, je ne pense pas que les gens vont revenir à payer de l'infos, c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur, euh, sur le Figaro et ce genre de choses. Bon, on va pas partir dans, dans, dans ces débats-là, mais je pense que tout le monde ne peut pas avoir un groupe de fans qui est prêt à subventionner euh, sa création. Donc... Euh... Écoute,
1: moi je suis de l'avis contraire et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui analysent aujourd'hui le, le marché et la situation avec les paramètres d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec le paramètre du tout gratuit euh, entre guillemets. Et il existait une époque où les gens payaient pour du contenu et je pense qu'aujourd'hui pour différentes raisons, non pas parce qu'ils sont obligés de payer pour l'avoir mais parce qu'ils ont envie de payer pour l'avoir, eh les gens, une partie en tout cas, sont prêts à le faire. On reviendra et, euh, en arrière,
2: je pense. Mais...
1: Pas, non, mais on ne reviendra pas à, à une période où les gens seront obligés de payer. Mais par contre, on est en train d'entrer dans un monde où, un monde où euh, il faut donner aux, aux gens envie de payer. Il faut donner envie de payer aux gens et ça, c'est possible. Donc euh, voilà, ça sera ma conclusion sur le sujet.
2: Moi, je n'ai pas les chiffres, mais je peux te dire que euh, les gens bien placés euh, disent que le nombre de personnes qui regardent YouTube avec 4 blocs, c'est inimaginable. Voilà. Bah oui. Oui. Non mais parce qu'ils sont emmerdés par la pub Mais, mais oui bon, mais bref, tu leur dis maintenant Ok
1: stop tu, stop tu, tu payes, arrêtons, arrêtons
2: donc euh... Mais
1: oui mais non mais les gens sont emmerdés par la pub Ça veut pas dire qu'ils sont pas prêts à payer Bon
2: euh, ok je
1: ne je te convaincrai pas Visiblement euh, Tu es convaincu que l'avenir n'est que dans la pub Et que non, personne non, non, ne, non, ne non, te non, donnera Jamais d'argent j'ai bien compris dit, Jérôme Tu ne veux faire que, que de la pub Et tu ne voudras jamais t'en séparer Tu es amoureux de la pub tu ne fais pas ton journaliste
2: Caricaturer ma pensée
1: <rire> bon merci en tout cas pour ce, pour ce, ce débat je sais
2: juste qu'il faut qu'il y ait de la place oh là là. Et du contenu
1: gratuit aussi est-ce que j'ai dit le contraire non Mais bon, bon voilà merci ah. et donc on referme cette page sur Paytube euh, et ce débat euh, vraiment animé que je pense on aura encore plus d'une fois euh, si vous, vous avez quelque chose à dire sur le sujet, chers auditeurs si vous voulez euh, nous dire si vous êtes prêt ou pas prêt à payer ou peut-être même à quoi, euh, pourquoi vous êtes prêt à payer ou pourquoi vous n'êtes pas prêt à payer, venez éclairer notre lanterne. Vous pouvez le faire sur euh, FrenchSpin.fr après ce long débat où vous nous avez euh, entendu nous contredire. Oula Allô Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Jérôme Tu silones, tu silones, débroche ton micro Ouf ah ça m'a fait peur, ton truc. J'ai eu l'impression qu'il y avait une, inv une invasion d'aliens. C'est bon, t'es revenu
2: Oui, je suis revenu, mais euh, en fait, je cherchais les ça. C'est bon, là ou... Oui, oui, non, c'est ouais. bon, c'est bon, tout va bien. Je cherchais justement les chiffres et je lis euh, 46% des gens regardent YouTube avec un adblock. Mmh. Oui, bah c'est effectivement
1: ce qu'on disait. Bon, mmh. bref. bref, venez nous dire ce que vous en pensez sur freshwin.fr Et donc, quand on parle d'auditeurs euh, adorés qui, eux, Savent où est la vraie valeur des choses, qui savent ce qu'il faut soutenir avec son vrai argent et qui me donnent généralement, bon, je sais pas, entre, en moyenne, c'est 3 dollars. Donc, euh, je pense que c'est pas une somme folle, mais vous pouvez donner la somme que vous voulez ou ne pas donner. Voilà. C'est comme ça qu'on donne envie aux gens de donner. Eh bien, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. C'est ça qui finance cette émission. C'est ça qui finance ma vie de podcasteur professionnel. Et c'est grâce à vous que je peux faire ce merveilleux métier. Et je je vais donc remercier dix auditeurs encore qui ont choisi de donner. Merci mille fois à Anthony Guillet, Graou, Sébastien Bellézy, Benjamin Zanata, Kevin Chartier, Francisco Penero, Valentin Vanet, Lily Book. J'arrive pas à lire son nom. Euh, <rire> CPT, CP Test Tubing, voilà, on va dire ça. Et Yabé. Merci à vous tous de financer l'émission, sans vous cette émission n'existerait pas, en tout cas pas sous cette forme, euh, puisque j'y consacre maintenant tout mon temps. Et tu vois, Jérôme, avec seulement, euh, là, ils sont à peu près 800 personnes, je réussis à en vivre. Donc, on n'est plus dans les vieux modèles, on n'est plus dans les fatalités de la grosse industrie. Aujourd'hui, on peut faire des choses euh, de cette manière et je pense qu'il faut continuer à évoluer, à faire évoluer mais, mais nos pensées. Tu n'as pas,
2: <rire> pas compris, c'était mon plan marketing <rire> pour lancer mon propre crowdfunding. Ah, ah, D'accord, bah, très bien, très bien. Ce
1: n'est pas encore dans le pipe. Bon et euh, j'ai aussi un merci spécial à faire à, au camarade euh, Jean de Papa à quoi tu joues euh, qui est lui aussi qui soutient euh, l'émission et qui nous a envoyé un petit message parce que son émission Papa à quoi tu joues sur le jeu vidéo euh, est quelque chose que je peux vous recommander euh, très honnêtement. Et voilà d'ailleurs le message qu'il nous envoie pour euh, vous conseiller d'aller l'écouter avec un, un, une émission un petit
0: peu spéciale. Bonjour auditeurs de Patrick Béja, je suis Jean, je réalise et co-anime le podcast Papa à quoi tu joues, vous me connaissez déjà peut-être et j'aimerais attirer votre attention sur le dernier numéro du podcast. Alors pourquoi ce dernier numéro Eh bien tout simplement parce que j'y ai eu l'honneur de recevoir la chanteuse Juliette qui est aussi une joueuse de jeux vidéo et pendant 40 minutes, eh bien on a parlé pratique de jeux vidéo, mais aussi de l'image que, euh, qu'a le jeu vidéo dans notre société aujourd'hui, ce qu'elle véhicule. Et, euh, eh bien, j'ai tout simplement pensé que c'était une discussion assez intéressante pour pouvoir éveiller votre intérêt ou juste, euh, eh bien, savoir ce que une personne publique euh, penser en termes d'image et en termes de défense du jeu vidéo dans notre paysage vidéoludique actuel. Alors que vous soyez joueur ou pas, je pense que cette discussion pourra potentiellement vous intéresser ou vous apporter quelques clés si vous êtes totalement étranger au monde du jeu vidéo. Donc pour écouter ceci, eh bien rendez-vous sur le site papa Vous verrez dans les notes de l'émission, vous pouvez accéder directement à la rubrique Parole de Gamer, qui est la rubrique Où je reçois Juliette, ou sinon, vous pouvez également écouter le podcast dans son intégralité, ce qui me fera également très plaisir. Voilà, bonne écoute à tous et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao.
1: Merci à Jean, c'était... Une, euh, un petit message donc de Papa à quoi tu joues, qui est une émission où, comme son nom l'indique, il parle du jeu vidéo euh, en tant que papa, qui a des peut-être des priorités un petit peu différentes euh, du reste des joueurs. Et il était d'ailleurs dans mon émission sur le jeu vidéo, le Rendez-vous jeu que vous pouvez également écouter sur frenchspin.fr. Donc voilà, merci à Jean qui est un patriote, merci à tous les patriotes qui décident de donner des sous pour soutenir le Rendez-vous Tech. Et si vous voulez vous aussi faire de même, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Bon, maintenant, on va avoir une petite discussion sur euh, l'Apple Watch. On va la faire rapide, hein, hein Jérôme et je te Elle dis est pas ça bien. et je me voilà, c'est simple. <rire> non, on va la faire rapide parce que euh, on espère qu'on aura euh, la prochaine fois qu'on sera dans l'émission, enfin pour le prochain rendez-vous tech, on va euh, avoir essayé effectivement l'Apple Watch un petit peu plus longtemps, on les aura reçus euh, et aussi on risque d'en parler un petit peu plus longtemps dans l'upload de cette semaine de ce petit mmh. test. Mais c'est un test qu'on a fait en allant euh, aux Galeries Lafayette où elles sont présentées. Donc, on va dire très rapidement nos premières impressions. On les a essayées euh, 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure. Euh, Jérôme, quelles ont
2: été tes impressions après ce, cet essai rapide de l'Apple Watch Alors, comme je le dis sur Nowtech TV, euh, Marion et moi-même, on est très mitigés sur l'Apple Watch à titre personnel. Marion a été refroidie par ce test. Elle a, elle, de l'avoir essayé au bras, euh, elle a trouvé, et c'est une composante importante de l'Apple Watch, son aspect visuel, son aspect fashion et son aspect mode, elle a été déçue. Elle a trouvé le, le produit trop gros pour un bras féminin, même dans sa version petite, et ça lui allait pas. Elle ne se voit pas porter une Apple Watch. Moi, ça a été le contraire euh, de l'essayer à mon bras. Euh, J'ai essayé plusieurs modèles. Euh, J'ai plutôt été assez satisfait du rendu visuel et du look que ça me, me donnait. Satisfait ne veut pas dire convaincu, euh, mais en tout cas, sur cet aspect qui est finalement le seul qu'on pouvait juger vraiment aux Galeries Lafayette, qui on va dire, l'aspect euh, visuel, rendu et le côté fashion de l'Apple Watch, mais qui est une composante importante de l'Apple Watch hein, par rapport à tous les autres produits que Apple fait. Euh, on ne pouvait juger que cet aspect-là. Moi, j'ai plutôt été euh, elle a obtenu un petit plus de plus dans mon cœur mais voilà je ne l'ai pas encore vraiment essayé je n'ai pas reçu la mienne bah, moi
1: j'ai eu un petit peu la même réaction que toi en fait euh, j'ai jamais caché que à mon sens l'Apple la, Watch comme toutes les smartwatches, a priori pour moi n'était pas euh, très convaincante euh, c'est un usage dont je ne vois pas comment il s'intégrerait dans ma euh, dans mon quotidien en fait et étrangement, quand je l'ai essayé, il y a eu plusieurs surprises. D'une part, le 38 mm euh, est mieux à mon poignet que le 42. Pourtant, j'ai des grandes mains. Euh, et j'ai eu l'impression que, que la 38 mm était moins ma stock. Donc euh, ça, ça a été une belle surprise. Ça s'ira mieux à ton côté princesse, effectivement. C'est ça, exactement. Voilà. Euh, et puis, euh, d'autre part, la, la Digital Crown, la couronne numérique, là, la, la petite molette sur le côté... Euh, j'ai trouvé que c'était effectivement, comme ils le disaient euh, dans leur discours marketing, une euh, interface qui était vraiment maligne, euh, de la même manière que la... la euh, ClickWheel avec l'iPod permettait en fait de faire une sélection dans des, un grand nombre de fichiers sur un lecteur de MP3 où on avait énormément de fichiers, cette Digital Crown en fait pouvait être assez utile pour sélectionner différents éléments d'interface. Et ça, je m'y attendais pas vraiment. Et ensuite, l'aspect visuel m'a paru moins rebutant que ce que je, ce dont j'avais l'impression dans toutes les photos et dans toutes les vidéos qu'on a vues parce que moi je la trouvais pas très jolie là je la trouve pas jolie non plus mais elle est pas si gênante que ça quand elle était à mon poignet donc euh, là encore une surprise il y a une série de surprises et enfin euh, les, le fait de pouvoir customiser les aspects de la montre, c'est-à-dire de pouvoir avoir différents fuseaux horaires, pour moi qui travaille beaucoup avec l'étranger par exemple, euh, c'était quelque chose de très pratique euh, que j'imaginais pas euh, apprécier, et ça j'imagine que euh, c'est le cas pour les autres smartwatches aussi, je suis sûr qu'il y a des moyens de customiser les, les autres smartwatches aussi, mais... Là où j'ai vu euh, peut-être un truc un petit peu différent des autres smartwatches, et, et je suis un, un grand débutant, hein, je ne connais pas bien les smartwatches du tout, donc je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les autres smartwatches sont généralement des, plutôt orientées sur les notifications. C'est l'essentiel de ce qu'elles font, peut-être des petites fonctionnalités euh, limitées pour euh, euh, sélectionner les morceaux qu'on joue, répondre ou non à un SMS, ce genre de choses. Là, c'était, euh, J'avais vraiment l'impression d'avoir euh, conceptuellement un mini iPhone sur mon poignet. C'est-à-dire que je pouvais voir le potentiel pour des apps. Pour euh, des fonctionnalités différentes qui seraient développées par les développeurs. Donc, avoir vraiment euh, des apps qui viendraient amener une valeur ajoutée à la montre. Et euh, alors, bien sûr, il y a un tas de problèmes. Hein, comme toi, Jérôme, moi, c'est un premier essai. Il y a notamment la question de la, la, la durée de vie. Parce que, encore plus, si on a des apps intéressantes qui viennent augmenter les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser plus. Et donc, que la durée de vie de la batterie serait un, un problème, puisqu'elle ne dure qu'une journée et encore euh, donc ouais. voilà il y, y a tout ça qui fait que au final même si je ne suis pas du tout convaincu encore euh, je suis plus intrigué que je ne l'étais avant de l'essayer donc on ouais. verra ensuite quand on aura reçu le
2: moi euh, à la différence de toi ce que j'ai vraiment bien compris en la, la testant et en parlant avec Marion qui travaille sur le développement d'app pour l'Apple Watch en ce moment euh, c'est que c'est par rapport notamment à Android Wear, c'est un peu l'inverse de ce que tu dis. Euh, ah oui L'Apple Watch est vraiment conçu comme un accessoire pour ton iPhone euh, et pas du tout comme un produit indépendant censé faire tourner des apps euh, en lui-même. Euh, C'est-à-dire que il mise beaucoup sur le glance et des petites infos, mais liées à l'app. D'ailleurs, la, la manière même que tu as de mettre des applications dessus, c'est lié en fait, l'app ne s'installera que si tu as l'application sur ton iPhone. Bien sûr. Euh, donc, en fait, Apple l'a vraiment conçu comme un accessoire de mode de l'iPhone. Et pas comme un produit autonome. Oui, euh, mais on et entend. On, on entend beaucoup de. de tu sais, il y a des petits jeux, par exemple, qui sont en
1: train de d'arriver pour Apple Watch. Alors oui, il faut que tu installes l'App sur ton téléphone, mais ensuite tu as aussi l'App sur ton sur ton sur ta montre. Il y a des petits jeux. Il y a plein de de gens mmh. qui développent des Apps dessus. Et puis, ne serait-ce que par effet mécanique du poids d'Apple, il euh, y a plus de gens qui s'intéressent à la chose. Donc euh, je sais pas. Bon, on verra ensuite. J'espère qu'on aura plus d'informations dans le, le prochain épisode du Rendez-vous Tech. Et si vous voulez qu'on en débatte un petit peu plus, euh, entendre un petit peu plus sur ces premières impressions, on en parlera dans Upload cette semaine aussi. Tout à fait. Neutralité du net et zéro rating. Il y a un truc intéressant qui se passe dans les pays en voie de développement, notamment en Inde. Euh, C'est qu'il y a certaines sociétés qui sont en train de euh, se retirer de l'initiative de zéro rating de certains fournisseurs de services, euh, donc de services de téléphone mobile. Le zéro rating, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Jérôme, c'est le fait d'offrir 10 heures aux abonnés, par exemple, si on est orange, en dehors de la limite de données qu'on peut avoir, les 2 gigas, 3 gigas euh, qu'on peut avoir euh, en data. Euh, eh bien là, il y a en, en, en Inde et ailleurs, euh, le service internet.org qui est offert par... Euh la société, enfin, pardon, par l'association fondée par Ma Mark Zuckerberg de Facebook euh, pour essayer d'offrir Internet, entre guillemets, gratuitement ou certaines parties d'Internet, entre guillemets, gratuitement aux utilisateurs de euh, téléphones mobiles. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que euh, certains services sur Internet, comme Wikipédia, Facebook ou d'autres, euh, sont zéro réalité, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas dans la limite de données que vous pouvez utiliser. Évidemment, c'est une entrave grave, Grave, c'est sujet à débat, mais c'est une entrave à la neutralité du net, euh, parce que ça veut dire que euh, tous les services ne sont plus égaux devant, non pas la loi, mais devant l'accès. Le, euh, le, le, Donc, euh, certains services comme Cleartrip, euh, Clear NDTV, euh, News Hunt se sont euh, retirés de « internet.org ». Pour protéger la neutralité du net, parce que justement, il, ça commençait à, à devenir une pratique courante où les euh, les fournisseurs de services, les fournisseurs de téléphones mobiles disaient euh, de, de réseaux mobiles disaient, bah si vous nous payez, vous comptez pas dans le dans le, le la limite, et si vous nous payez pas, et bah vous comptez dans la limite. Donc ils ont commencé à avoir peur de ça. Euh, Netflix a également euh, annoncé qu'ils allaient arrêter de euh, demander aux fournisseurs de aux, aux FAI euh, de ne pas compter leurs vidéos et arrêter de faire ce genre de deal là encore pour protéger la neutralité du net euh, Mark Zuckerberg a dit oui mais bon euh, c'est pas tout à fait ça parce que il vaut mieux donner un peu d'internet aux gens que pas du tout d'internet et évidemment c'était en ça que le zéro rating était intéressant pour certaines personnes parce que on parle de pays où où l'accès à Internet est très compliqué il mmh. euh, ne se fait que par téléphone mobile ou quasiment exclusivement par téléphone mobile. Mais je pense qu'il y a cet équilibre à trouver où, effectivement, au tout début, quand l'accès n'est pas encore établi, euh, il, il est peut-être bénéfique d'avoir ces services de zéro rating. Mais au bout d'un moment, quand la machine s'emballe, euh, il faudrait avoir le réflexe de, 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 de l'arrêter. Mais c'est un débat compliqué parce que le zero rating rend de vrais services aux ouais. pays en voie de développement. Oui, et on mais... voit qu'en qu Afrique subsaharienne, par exemple, euh, on a aujourd'hui une majorité des gens qui ont des téléphones mobiles. Ce qui est... Euh, bon, ils s'en servent principalement pour euh, les, les SMS, pour la, la, le, le, le banking, pour la banque, pour prendre des photos et des vidéos, etc. Mais ça arrive, quoi. C'est vraiment euh, un, un service important.
2: Ouais, mais euh, c'est là où aussi il faut être droit dans ses bottes. Euh, la neutralité du net, il faut la défendre coûte que coûte. C'est euh, dangereux aussi pour des choses qui peuvent paraître bien au premier abord, euh, mais qui finalement euh, ne, ne, ne seront pas bonnes pour le principe. Moi, je crois qu'il faut analyser chaque situation
1: au, au, au jour le jour. Et j'aime pas les dogmes, j'aime pas les absolus, justement. Hum. Euh, je pense que la neutralité, la, la neutralité, la neutralité, ouais. <rire> la neutralité du net est un principe qui s'approche de l'absolu, mais je pense qu'il n'y a pas d'absolu absolu. absolu. Euh, oui, mais... On trouve toujours oui. des exceptions, des moments où peut-être qu'il faut faire un petit écart. Et c'est pour ça que j'aime pas dire quoi qu'il arrive absolument quoi qu'il arrive machin. La neutralité du net, c'est difficile de trouver des moments où c'est justifié
2: de s'en écarter. Euh, mais même là, je pense qu'il peut peut-être en exister. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on doit transiger sur beaucoup de choses, être souple. Mais la neutralité du net, c'est comme la liberté, c'est un principe. Et que justement, <rire> si on commence à faire des entorses, parce que ça a du bon, comme on pourrait faire avec la liberté, on, on revient au premier débat. Euh, au, au premier abord, ça paraît pas mal d'écouter tout le monde pour trouver les méchants. Euh, mais, euh, mais on bafoue le principe bah, Je crois euh... que
1: dans ce débat Effectivement c'est un bon C'est un bon exemple que tu donnes Parce que la liberté a des entraves euh, Par exemple quand on, Je donne un exemple simple Mais quand on met quelqu'un en prison On euh, le, 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 le prive de certaines mmh, de ses libertés parfait. On a même euh, des écoutes qui peuvent être justifiées, des écoutes ciblées euh, qui peuvent être justifiées et qui entravent la liberté, euh, de, 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 le droit à la vie privée. Bah le là, le, le principe, problème, c'est que la
2: liberté euh, commence là où s'arrête celle des autres et bah, que la bah, neutralité voilà, voilà. du net pourrait <rire> commencer là où s'arrête celle des autres. Peut-être, oui, peut-être qu'on a je, une solution là. D'ailleurs, j'ai pas dit que c'était mal, j'ai dit attention. Ouais. Il faut, fait, faut, être, faut redoubler de vigilance quand tu te mets justement à, à faire des compromis à un principe, en fait. On est d'accord, oui. Là, mm.
1: là, je pense qu'on qu tombe d'accord. D'accord. Euh, il y a eu une annonce assez euh, euh, importante dans le monde des régulations. C'est que la Commission européenne a envoyé un avis à Google disant qu'il voulait euh, ouvrir une... Euh, une, une enquête et une à vrai dire deux enquêtes sur la manière dont Google utilise son euh, son sa position dominante pour promouvoir les services de shopping donc là on parle du moteur de recherche euh, et d'autre part la manière dont Google utilise Android et force les constructeurs à utiliser certaines versions d'Android ou pas on sait que Android euh, est un système un peu compliqué parce que il y a une version open source d'Android et une version qui n'est pas open source. Enfin, il y a euh, les gens qui font partie de l'Open Handset Alliance qui doivent euh, obéir à certaines règles et les gens qui utilisent Android version open source qui peuvent faire ce qu'ils veulent en théorie, mais en même temps, euh, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe ou non avec Google. Euh, moi, je crois que cette... Euh je crois que cette, ce débat est, est pas forcément mauvais à avoir parce que Google a une position tellement dominante que il faut mmh. être sûr qu'il n'utilise pas cette position dominante en Europe. Hein, C'est pas le cas aux États-Unis ou pas autant le cas aux États-Unis, mais en Europe ils ont plus de 90 de part de marché. Il faut s'assurer que les choses soient bien faites. En même temps, je pense que les gens qui poussent pour qu'on ouvre ces enquêtes, c'est un petit peu Microsoft ou Yahoo qui, euh, eux aussi, ont intérêt à ce que les moteurs de recherche soient euh, aidés, même chez
2: Google. De bon. bah, euh, toute façon, euh, Google euh, a jusqu'ici euh, contourné très habilement toutes les lois antitrust en ne vendant rien directement. Euh, ils commencent à vendre de plus en plus de choses, même à leur utilisateur final, euh, donc euh, c'est normal que les lois antitrust se réveillent. Bon, c'est pas que ça, hein. il y a aussi euh, le fait de pousser c'est le, le
1: cœur du problème, le fait de pousser leurs propres services, leurs autres services, sur le moteur de recherche. En fait, le principe des lois, les antitrust, de shopping,
2: les principes des lois antitrust c'est pour empêcher une société d'avoir une position aussi dominante, qui lui permet finalement de réguler le marché. Euh... Bah, c'est que tu peux pas en fait, c'était le problème qu'il y avait eu
1: avec euh, Internet Explorer dans Windows, c'est que tu peux pas utiliser ta position dominante dans un marché pour, euh, pousser, une position, euh, pour pousser ton produit dans un autre marché mm. ou pour pousser de manière, de manière injuste euh, ton produit dans un autre marché. C'est pour ça qu'on avait eu les problèmes effectivement avec Internet Explorer par rapport à Windows, avec euh, Windows Media Player par rapport à Windows, etc. Donc, et c'est des problèmes qui sont pas si faciles que ça, en fait. Euh, le, le, ce que je crains, c'est que ce genre d'enquête... Bon, là, euh, Google a quelques semaines pour répondre et puis ils vont voir s'ils ouvrent l'enquête ou pas. Bref, ce genre de truc prend tellement de temps qu'au final, à partir, quand on arrive enfin à une résolution, euh, bah, souvent, le marché a tellement évolué que ça n'a plus autant lieu d'être. Donc, euh, Mais bon, je suis, je, je suis ni pour ni contre là. J'attends de voir. Mmh.
2: Les euh, choses vont vite et... Euh bah, les gouvernements sûr. ont du mal à aller mmh. aussi vite que les innovations et que le marché ouais. mmh. d'ailleurs le Sénat
1: français veut imposer un, un ballot screen euh, à Google, vous vous souvenez ce ballot screen justement on parlait d'Internet Explorer c'est euh, un écran où on vous demande de choisir euh, le, le, le navigateur par exemple que vous voulez utiliser c'était le cas dans le Windows là euh, il y aurait une, une imposition d'un ballot screen recherche pour Google, ça me paraît quand même un petit peu poussif parce que le, ouais. le cœur de ce qu'ils font, c'est de la recherche. Donc euh, proposer, Surtout que même dans Chrome, par exemple, ils vous disent, est-ce que vous voulez utiliser Google comme moteur de recherche quand vous installez, quand vous installez leur navigateur Je pense qu'ils sont quand même assez euh, honnêtes sur ce point. Et euh, ils veulent aussi euh, demander à Google de révéler les détails de leur algorithme de recherche. Et là, je pense qu'on est en plein dans les problèmes des politiciens qui ne comprennent pas l'importance technique de certains aspects, parce que si Google révèle leur, les détails de l'algorithme de recherche, ça permet à tous les spammers du monde d'abuser de ces détails, de savoir exactement comment faire pour trouver le petit truc qui va faire que en euh, mettant plus de tels mots ou plus de telles formules, on va arriver en haut des résultats et donc les résultats ne seraient plus euh, uniquement liés à la performance du site mais à la manière dont euh, les gens peuvent encore plus qu'aujourd'hui euh, utiliser le, le système pour le détourner quoi ça à mon avis je suis beaucoup moins pour mm. euh, twitter a redesigné sa home page en fait depuis quelque temps euh, je crois que c'est déjà le cas. Hein. Euh, si on va sur Twitter.com, on n'a plus l'invitation à s'inscrire, mais on a des informations sur ce qui se passe sur Twitter. Ce n'est pas encore le cas, mais on a vu des screens. Et c'est hyper important, ça. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important, Jérôme
2: bah, euh, schématiquement, parce que euh, la, la guerre, maintenant, elle est sur le contenu, quoi. Et, et que, justement, euh, Twitter euh, doit trouver son marché publicitaire. On en revient au premier débat. Euh, D'une certaine manière,
1: oui, c'est un petit peu ça. C'est mm. qu'ils ont besoin d'avoir plus... Enfin, ils ont besoin. Ils peuvent, de cette manière, avoir plus d'utilisateurs. C'est les fameux utilisateurs euh, qui ne sont pas logués, qui ne sont oui. pas connectés à Twitter. Mm. Et là, c'est vrai que Twitter est un outil formidable pour s'informer en temps réel ou pas en temps réel, sur ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe sur la toile. Et en fait, ils se coupaient de toute une partie de leurs utilisateurs potentiels en n'offrant aucune information aux gens qui n'étaient pas euh, qui n'avaient pas de compte. Et là, ils peuvent proposer euh, des informations aux gens qui vont juste sur Twitter comme ça pour voir ce que c'est. Et, et je pense que ça peut devenir euh, un réflexe parce que quand on entend parler d'un truc et on ne sait pas très bien ce qui se passe, euh, je peux imaginer que même les gens qui n'ont pas de compte iraient sur Twitter, cliqueraient sur euh, le truc qui est mis en avant, qui suit cette conversation, euh, et pourraient essayer de comprendre ce qui se passe comme ça en temps réel. Euh, on sait que déjà beaucoup de... de, de, de de chaînes de télé euh, utilisent Twitter quand il se passe des trucs en temps réel pour avoir des réactions, là, ça pourrait euh, être utile même pour les gens qui, euh, qui, qui n'ont pas l'habitude de Twitter. Quoi. Je pense qu'à terme, ça peut vraiment devenir un outil pour tout le monde.
2: Oui, et d'un point de vue marketing, et de toute façon, il faut en être conscient, Twitter ne peut pas continuer à à, être, euh, à rendre les services qu'il nous rend euh, sans trouver sa monétisation et tout ça fait partie de la monétisation de Twitter on retombe sur le premier truc est-ce que les gens payeraient pour utiliser Twitter je ne pense pas donc il va bien falloir trouver des moyens de financer euh, le truc quoi.
1: à vrai dire là ça serait même en, un problème encore plus grave c'est que s'il si y avait des gens qui payent euh, pour utiliser Twitter et que les autres ne peuvent pas l'utiliser euh, ben, Twitter perdrait de son intérêt exactement. parce que son intérêt c'est que tout le monde y soit donc. exactement le MacBook Retina a vu ses premiers tests. Vous savez, c'est ce fameux MacBook qui a été présenté il y a quelques semaines ou deux mois, euh, qui est hyper fin et qui n'a qu'un seul port USB. Et les premiers tests ne sont pas hyper positifs. Hein. La plupart des gens disent « Bon, c'est pas mal si on veut faire du mail », ce qui est finalement cette, son, 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 son utilisation principale. Mais il souffre un petit peu comme le premier MacBook Air euh, mmh. à son époque, du fait que ça soit vraiment une première version et que les sacrifices qui ont été faits pour arriver à ce niveau de portabilité, et notamment le fait qu'il n'y ait qu'un seul, qu qu seul port USB, euh, font que l'utilisation même de la machine en souffre, euh, elle n'est généralement, je pense, pas
2: recommandée euh, par la plupart des tests que j'ai vus. Ouais. Là, faut dire que l'Apple fanboy un peu couillon, il s'est fait avoir parce que il, à la présentation, ils ont pas caché que c'était quand même un processeur très très moyen. On est à la limite effectivement de ce qu'on peut faire en bureautique. Quoi. Euh, euh, même tu mets trois images sous Word, ça, euh, sous, sous Pages, pardon, euh, ça va ramer quoi, un processeur comme ça. Ouais, c'est bon.
1: Je pense pas que. Je pense que les gens qui l'utilisent, euh, enfin, qui l'achètent, j'espère en tout cas, à moins que ça soit pour le tester, savent qu'ils peuvent pas faire grand chose avec. Donc, et tiens, à propos, puisqu'on parle du MacBook euh, Retina, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires. On parlait la dernière fois de Chrome OS euh, et de la manière dont certaines personnes l'utilisaient et de la manière, enfin, et de si même. Euh, certaines personnes l'utilisaient et il y a beaucoup de gens qui sont venus sur frenchspin.fr pour laisser des commentaires et dire euh, qu'ils avaient qu'ils adoraient leur Chrome OS euh, que ça convenait à la plupart des, des usages et beaucoup de gens ont dit aussi un aspect que je n'avais pas forcément euh, pris en compte que c'est extrêmement facile à gérer et à maintenir à jour et tout ça et comme ça convient à énormément d'usages simples euh, navigation peut-être quelques utilisations bureautiques avec euh, euh, des, des, des services en en ligne dont la plupart sont utilisables aujourd'hui, hein, que ce soit euh, les, les applications Google ou les applications Office euh, ou les applications même euh, Apple, euh, toutes sont utilisables en ligne. Donc euh, ça, ça peut vraiment convenir à énormément de gens. Donc voilà, merci de vos témoignages. Euh, C'est vrai que ça m'a un petit peu euh, remis la tête à l'endroit sur Chrome OS. Euh, du coup, je me dis, euh, je, je, je suis peut-être, j'étais peut-être un peu trop dur avec cet OS. Il euh, y a plein de gens qui, qui s'en servent et qui en sont contents. Et je comprends un petit peu pourquoi, maintenant.
2: On, a, on arrive dans un marché de l'informatique où la valeur d'usage, et les gens commencent à mieux comprendre qu'il n'y euh, a pas euh, d'ordinateur qui fait tout. Enfin, voilà, il y a des usages qui ne nécessitent pas d'acheter des grosses machines, quoi. Et, et on a des usages simples. Hein, euh, et, et un système comme ça peut, peut très bien fonctionner pour des usages simples et rendre de grands services à un prix, quand même, super intéressant, quoi. C'est sûr, en terme de hardware de PromOS, ouais. mmh. Euh, donc
1: soit vous payez un, un, un truc pas cher pour Chrome OS, euh, soit vous payez à peu près 5 ou 6 fois le prix et vous achetez un MacBook euh, qui fera à peu près la même chose. Le mmh. Je caricature, j'exagère. Ouais, mais, mais
2: va, il n'est pas va, en va. doré, quoi.
1: Ah c'est vrai, ouais. vrai. Oh vous voulez peindre en doré votre Chrome OS, ça marche. Ah choisi. bah il va être beau. tiens. <rire> Euh, Activision a annoncé un nouveau Guitar Hero euh, c'est plutôt du domaine du, du rendez-vous jeu et d'ailleurs on va en parler beaucoup dans le prochain rendez-vous de jeu la semaine prochaine mais euh, c'est le assez important pour que j'en parle dans le rendez-vous Tech aussi, c'est le retour des jeux de rythme et des jeux de guitare il y avait euh, Rock Band qui a annoncé son retour il n'y a pas longtemps, Guitar Hero qui vient d'annoncer euh, son retour maintenant avec euh, beaucoup de changements pour Guitar Hero euh, des images filmées donc en live, euh, un une manette euh, complètement repensée avec seulement euh, trois boutons mais qui en fait se euh, double en six boutons qui vont vous permettre de faire des manipulations un petit peu plus proches entre guillemets, d'une vraie guitare, même si c'est pas le but, hein, ça reste un jeu. Euh, plein de petites choses, par contre, incompatibles avec ce qu'ils avaient fait avant. Il faudra tout racheter. Ça arrivera sans doute euh, à la fin de l'année. Moi, je pense que ça peut fonctionner, même si les gens pensaient en avoir marre de tous ces jeux. Ça fait suffisamment longtemps et la musique fait partie de euh, ces choses-là comme le sport ou comme enfin il y a des jeux de foot, des jeux de basketball, des jeux de de, 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 de tous les jeux de sport qui se vendent tous les ans, il n'y a pas raison que la musique fasse pas partie de ce monde aussi. Oui, tu moi es prêt suis... à acheter une guitare en plastique ah, Jérôme. Ah,
2: moi je suis complètement hermétique enfin euh, je suis, je déteste les jeux de rythme, j'ai jamais euh, j'ai jamais joué à ça et j'y arrive pas et ça m'intéresse pas. Ah, c'est parce je... que tu n'y arrives pas, peut-être Ah oui, 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 oui. Euh, mais j'ai du mal à voir l'intérêt. Mais après, je, je ne peux que voir le succès que ça a, donc je me doute qu'il y a un phénomène. Mais moi, à titre personnel, euh, et j'ai peu de temps pour le jeu vidéo, donc je ne passerai pas à essayer de faire des riffs de guitare sur un truc en plastique. Ah, peut-être que tu pourras, pour
1: le principe, tester sur euh, iPhone ou iPad, parce qu'il va arriver sur toutes les machines y compris iPhone, iPad, et vous pourrez connecter votre euh, appareil mobile à votre télé pour streamer la vidéo du truc euh, sur votre télé. C'est hum. pratique, ça. Bon, oui, ça coûtera oui, quand oui. même 100 dollars, donc a priori 100 euros, pour la guitare
2: et le jeu. D'accord. Non, non, mais je ne me doute pas qu'il y a un marché, c est, c est, ça va marcher, mais moi, j'avoue que je m'intéresse pas à pas ça. pas pour toi. Non. Pour toi.
1: Euh, Vivendi sera sans doute bientôt propriétaire de Dailymotion on en parlait la semaine dernière avec ce mouvement du gouvernement qui bloquait euh, L'offre du, du 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 chinois, euh, eh bien Vivendi a fait une offre. Donc euh, voilà, peut-être que Daily Motion va. On a évité rester. le péril jaune.
2: <rire> <rire>
1: Exactement. Et enfin, en parlant de péril jaune, merci pour cette transition. Euh, il y a. C'était un... très
2: ironique. Hein, je précise avant d'avoir des, des des mails furieux. Des mails furieux. Non, je trouve. Ça, enfin bon, je trouve ça débile, mais bon. Oui, non, mais ouais, c'est. Voilà. Ouais.
1: Euh, et bien justement, quand on parlait de, de, de ça, de la Chine, euh, on connaissait le Great Firewall. Euh, vous vous souvenez de, de ce Great Firewall euh, qui est le grand euh, firewall de Chine qui bloque euh, l'accès aux sites que la Chine n'aime pas un petit peu, vous savez, comme le blocage administratif en France, les sites qu'on n'aime pas, on les bloque au niveau des FAI. Bon, c'est un petit peu la même chose avec un seul FAI pour la Chine. Eh bien, euh, il y a désormais un, des, des, des indices selon lesquels il existerait aussi un Great Cannon, mm. qui est un grand canon, qui est en fait une machine, enfin un ensemble de machines à faire des attaques DDOS. Vous savez, ces attaques de de déni de services distribués qui peuvent couler n'importe quel site pendant, ou n'importe quel service pendant euh, assez longtemps, il semblerait que la Chine, euh, c'est des rumeurs, hein, là, les, évidemment les officiels chinois ont nié la chose de manière véhémente, ont nié, ont dit que ça n'était pas le cas, comment on dit la, la, officiellement quand on, quand on dit que ça n'est pas le cas Deny en anglais.
2: Euh, un, dé, un
1: déni oui, mais non, parce que déni, c'est genre, tu nies quelque chose qui est vrai. Là, ils disent que ce n'est pas vrai. Euh, euh, bon, les, les, les gens je, qui je savent je compte, français... Je
2: conteste fermement.
1: Voilà, on contestait voilà. fermement la véracité de cette euh, rumeur. Euh, mais euh, il y a eu une attaque sur euh, GitHub, notamment, euh, qui visiblement serait... Le, le de de qui viendrait de ce great cannon euh, donc un outil une arme euh, cybernétique euh, bon pas cybernétique mais une cyberarme sur les autoroutes de l'information
2: euh, qui serait mise en place par la Chine ce que j'adore encore une fois, c'est le choix des mots quoi. On n'est pas sorti de Black et Mortimer et du péril jaune quoi. Ils ont les chinois ont un grand mur et un gros canon quoi. C'est c'est forcément un gros canon.
1: Bon, il y aurait plein de choses dont on pourrait parler, il euh, y aurait la, la demande folle pour le Galaxy S6, euh, Nokia qui est en train de que tu es en train de tester, je suis vrai. en train de
2: tester le Galaxy S6. Et Edge euh, ou normal J'ai le Edge, j'ai le oh, Edge là en test et je vais donner mes premières impressions bientôt sur la chaîne. Bon, on attend ça. TV. Et euh, putain, je suis, je devrais pas dire ça parce que je manque complètement d'objectivité, mais je suis assez bluffé. Hein. Et pourtant, j'avais des sacrés a priori. Eh
1: ben, T'es pas le seul à être sacrément bluffé, visiblement, la, la demande est incroyable. Mm. Nokia serait en train de vendre son business de, de cartes, son, 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 sa, fin, son business here, euh, donc pour se concentrer sur les réseaux uniquement. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Uber continue à grandir, il représente 45% des déplacements pro euh, aux US contre 15% il y a un an. C'est invra invraisemblable cette croissance d'Uber, hein, toujours. Mmh. Euh, ah, il y avait un truc sur la musique, où est-ce qu'il est passé euh, en fait euh, la nouvelle euh, valeur boursière de Spotify représente plus que euh, l'ensemble de l'industrie de la musique, enfin de, de la musique euh, aux États-Unis. C'est invraisemblable. On vit une
2: époque, ça serait intéressant euh, dans quelques années d'analyser ce qui s'est passé.
1: Ouais, de re-regarder tout ça, ouais. c'est sûr.
2: Il euh, y aurait une
1: redevance pour la copie privée pour l'impression en 3D. Euh, donc l'extension de la redevance sur la copie privée euh, qui s'étendrait à, à à l'impression 3D, ce que j'avoue, euh, ça me, alors je comprends pourquoi, mais je, je... enfin pourquoi on pourrait penser que ça serait une bonne idée, mais là ça does not compute quoi, ça, ah, ça bug. Ouais, ouais, ouais. Euh, je veux dire, il y a un moment. Et enfin la redevance sur la copie privée, je comprends son utilité, je comprends le sur l'impression en 3D. C'est oui, je sais qu'on pourra imprimer des trucs qu'on aurait pu acheter autrement Donc, on va copier des petits morceaux de... Oh,
2: tu sais, quand j'entends je, ce genre de truc, j'ai toujours l'image des vieilles pubs Herta avec le petit gamin qui faisait des barrages avec des petits morceaux de bâton. Et je me dis, mais le gamin, il s'aperçoit pas qu'il y a un fleuve, en fait, et tu <rire> vas partir avec, quoi. C'est des mesurettes. Euh, on prend des ouais. mesurettes et je pense que tout ça sera balayé euh, assez vite et que... En termes d'économie, il y a d'énormes bouleversements qui arrivent dans les 10 à 20 ans à venir, et des notions même de valeur des choses. Mais c'est un long, long, long débat. Ouais. Mm. Moi, je crois que là, le, le gros problème,
1: c'est que c'est une, une sorte de, de taxe qui ne se justifie plus tout à fait. mais oui, mais, euh, et, et que, que peux... c'est le genre de truc, une fois en place, tu ne peux plus les retirer. Et c'est pour ça aussi que cette, ce problème de surveillance de masse est tellement grave, ouais. euh, parce que, même s'ils disent qu'ils vont le revoir en, en 2018, mais qu que, quel gouvernement va dire euh, « Ouais, non, en fait, ça sert à rien, on va le retirer », et prendre le risque qu'il y ait une attaque terroriste, même si elle n'a rien à voir deux ans plus tard, et se prendre sur la gueule le fait de dire si, « si,
2: euh, euh, ils diront ça coûte trop cher et ça passera très bah, bien ». Enfin bon, bref, bref, mmh, bref. Bref, bref. bref. Vous savez ce
1: qui ne coûte pas trop cher et ce qui est même entièrement gratuit parce que lui il croit au modèle de la pub, c'est nowtech.tv de Jérôme Kainborg qui vous offre gratuitement des vidéos d'une qualité invraisemblable et, et je dis ça, je, je ne plaisante même pas vraiment parce que je les trouve vraiment d'une immense qualité, au début allez je vais vous faire une confession. Jérôme m'a dit euh, sur ma chaîne Nowtech TV, je vais faire des trucs des programmes longs et je vais tabler sur la qualité plutôt que la, la, le relais de l'information rapide. Et moi je lui disais mais euh, c'est compliqué euh, si tu veux vraiment que ça marche, il faut faire du du de la de la vidéo, il faut en faire plusieurs quoi avec ce modèle de pub. Ouais, une webcam à et... un micro et zoom, on y va quoi. Voilà. Et bon, même si, comme tu le dis, financièrement c'est pas forcément viable, je trouve que le résultat est vraiment admirable. Et je trouve, je vais te faire un, un compliment, que tu es dans la veine de ces euh, YouTubers exceptionnels comme MKBHD, oh. Marcus. Marcus là, 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 je ne sais plus quoi dire parce que tu parles <rire> de mon maître. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment une, il euh, y a une, une qualité. À, à cette chaîne NowTech TV. Si vous ne regardez pas, parce que l'humour euh, incroyable de Jérôme est allié à une qualité d'image et de et de de, de production euh, qu'on retrouve rarement sur YouTube. Et je vous encourage vraiment
2: à aller euh, regarder ça. Bah, C'est euh, sur NowTech.tv. Je, je, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus où me mettre, Patrick. Bah, mais écoute, dis-nous mais... dis où, où on peut te retrouver ailleurs. Et bah, que... Sur Nowtech TV, si vous voulez voir les coulisses, parce que en plus, je, je vous montre mes trucs et astuces, genre mon plateau à fromage électrisé pour faire tourner un smartphone, pour faire un plan <rire> comme chez Apple. Les coulisses de l'émission, vous les retrouvez sur Snapchat. Je m'amuse beaucoup à montrer un petit peu comment je fais. Euh, et donc, vous pouvez suivre sur Snapchat en cherchant nowtech.tv sur Snapchat. Snapchat. Et, euh, et voilà, il y a de plus en plus de monde qui vient sur le Snapchat et c'est assez rigolé, assez rigolo. Je ne vous montre pas que les coulisses de l'émission, hein. je vous montre aussi ce que je mange et, euh, et, et des trucs pas intéressants comme ce qu'il y a sur Snapchat. Quoi. <rire> Très bien. Donc, euh, et bien sûr, il ne faut pas oublier Jérôme Cainborg sur Twitter. Également. Sur Twitter, tout à fait.
1: Merci Jérôme d'avoir participé à l'émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis euh, sur ces sujets aussi qui sont parfois un petit peu arides, euh, comme ceux de la, la, la loi sur le renseignement, est-ce que c'est que la liberté et pourquoi c'est important de, de continuer à, à être comme Naruto et à ne pas baisser les bras, euh, sur les sujets de la manière dont sont transformés euh, les, les, les modèles d'affaires euh, des médias qui sont euh, évidemment liés à la question d'Internet. Euh, c'est encore une fois des Sujets qui sont pas faciles euh, parfois, même si on essaye d'être rigolo en les traitant. Euh, mais c'est des sujets qui sont importants et mmh. c'est ces sujets-là euh, difficiles qu'il est important de comprendre si on veut comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, et Ça ne fait. pas le traverser euh, avec des œillères. Donc, et même,
2: même si ce n'est pas lié quelque part moins important, le débat qu'on a eu autour de YouTube, c'est finalement tout le débat sur le contenu et la gratuité d'Internet. Donc finalement, les choses qu'on y pense se rejoignent aussi. C'est-à-dire, le monde de, des 20-50 ans à venir est en train de se faire aujourd'hui et de grandes décisions sont en train d'être prises quand même. Donc euh, hein. c'est intéressant. Donc, merci de nous avoir suivis. Euh, merci de participer à l'émission, que ce
1: soit en laissant des commentaires sur le blog, euh, en bah, participant au Patreon, euh, comme on, on vous le dit à chaque fois. Merci, merci mille fois de me faire vivre. Et ne vous inquiétez pas, on reparlera de sujets euh, également importants d'une autre manière, comme l'Apple Watch, <rire> qui sera sorti à, à, au moment de la prochaine émission. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres sujets bien tech dont on pourra parler aussi. Euh, Soit dit en passant, euh, la, la prochaine émission sera enregistrée a priori juste avant le vote final de la loi sur le renseignement. Oula. Donc, euh, vous avez encore du temps pour écrire à vos députés. Ne baissez pas les bras, soyez N'attendez pas trop non plus. Hein. <rire> Merci à tous et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, Ciao tout le monde